0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Nicole Zetsch und Hede Kimme dem Thema persönliche Resilienz im Alltag widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Resilienz das Immunsystem unserer Seele ist, welches uns beim Umgang mit Stress, Belastungen und Krisen unterstützt, warum Resilienz trainierbar ist und warum es sich lohnt, frühzeitig die eigene Schatzkiste hierfür zu packen. Nicole Sage steht für Freiraum für Führungskräfte und Stärken. Stärken als Executive Coach, unterstützt sie Führungspersönlichkeiten, sich mehr Freiraum zu schaffen und hilft ihnen, ihr authentisches Führungsprofil zu entwickeln. Hede Kimme ist die Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von MindContour GmbH und Co. KG und in den Aufgabenfeldern Coaching, Führungskräfteentwicklung, Moderation und Prozessbegleitung tätig. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr die Menschen Nicole Sage und Hede Kimme kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Nicole Sage und Hede Kimme unter guter Führung verstehen, warum es für sie nicht die gute Führung gibt und welche Rolle dabei Klarheit, Wachstum, Selbstführung und Haltung spielen versteht, warum Nicole Zetsch und Hede Kim genau die richtigen Gesprächspartnerin zum Thema persönliche Resilienz sind und welche sehr persönlichen Erfahrungen beide mit den Themen Krisen, Wachstum und Resilienz haben. Hört rein und erfahrt, was es mit den Begriffen Resilienz und posttraumatisches Wachstum auf sich hat und was persönliche Resilienz mit Führung zu tun hat. Lernt, wie man sich durch gezieltes Training und eine Vorbereitung ein Maß an Resilienz zulegen kann. Erfahrt, wie man aus Krisen wachsen kann und warumst du dazu die drei Faktoren belastbare, stabile Beziehungen, positive Emotionen und Sinn braucht. Packt gemeinsam mit Nicole Sage und Hede Kimmel die Schatzkiste mit Dingen, die dem Aufbau einer persönlichen Resilienz dienen und versteht, was Energieräuber und was Energietankstellen sind. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Nicole Sage und Hede Kimmel für das Thema persönliche Resilienz und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, Resilienz ist das Immunsystem unserer Seele. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Nicole, liebe Hede, es ist mir eine große Freude, euch beim Podcast What I Do inspires you begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Joachim. Wir freuen uns ganz toll. Dankeschön.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema persönliche Resilienz im Alltag beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Resilienz das Immunsystem unserer Seele ist, welches uns beim Umgang mit Stress, Belastungen und Krisen unterstützt, warum Resilienz trainierbar ist und warum es sich lohnt, frühzeitig die eigene Schatzkiste hierfür zu packen. Nicole. Du stehst für Freiraum für Führungskräfte und stärken Stärken als Executive Coach unterstützt Führungspersönlichkeiten, sich mehr Freiraum zu schaffen und hilfst ihnen, ihr authentisches Führungsprofil zu entwickeln. Darüber hinaus unterstützt du Menschen dabei, ihr volles Potenzial zu leben, indem du als leidenschaftlicher Stärkencoach und Ausbilderin im Rahmen von Einzelcoachings, Workshops und deiner Ausbildung das Stärkenkonzept der positiven Psychologie vermittelst. Hede, du bist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Mindkontor GmbH und Co. KG und in den Aufgabenfeldern Coaching, Führungskräfteentwicklung, Moderation und Prozessbegleitung tätig. Dabei gibst du Denkanstöße, um die Perspektive zu wechseln und neue Blickwinkel einzunehmen, sowohl auf sich selbst als auch auf andere. Du bietest... Handwerkszeug und Methoden zur Verbesserung der Kommunikation unterstützt, Menschen dabei, ihren individuellen Weg für die Anwendung zu entwickeln. Ja, liebe Nicole, liebe Hete, das macht mich alles schon sehr, sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Lasst uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn jeweils euer schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo habt ihr denn Glück empfunden?
2: Ja, dann fange ich gerne mal an. Schön, schön dass äh, wir hier sein dürfen und insbesondere auch gemeinsam hier sein dürfen, lieber Joachim. Also das, wir sind nämlich sehr gerne im Doppelpack unterwegs und ähm, ich muss, musste mich wirklich jetzt anstrengen, weil ich so viele Glücksmomente hatte in der letzten Woche weil meine Kunden gerade ganz gnädig zu mir sind und ähm, ich in einer Tour an irgendwelchen ganz, ganz schönen Veranstaltungsorten am Meer ähm, Workshops machen darf. Und das äh, hatte ich jetzt letztes letzte Woche in St. Peter-Ording und hatte daher äh, zwei wunderschöne Tage am Meer, habe ganz viel draußen mit Menschen gearbeitet und da hatte ich so einen Moment, da stand ich da und es glitzerte alles und dann war noch so Wind, der so den Sand so rüber ähm, trieb und da habe ich gedacht, was habe ich für ein unglaubliches Glück. Dass ich meine Passion mit Menschen zu arbeiten eben an so wunderschönen Orten durchführen
1: kann. Da nicht richtig so ein Wow! Moment.
2: Richtig richtig gut an, ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich sage mal eingangs meinen Namen, Nicole, weil ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen vielleicht erstmal noch unsere Stimmen ein bisschen auseinanderhalten können. Genau. <lacht> <lacht> Was war mein schönster Moment? Ich finde die Frage immer wieder super in deinem Podcast. Wir sollten uns die vier öfter ähm, stellen. Und äh, bei mir ist es aus dem privaten Bereich. Wir haben äh, ein paar ruckelnde Monate hinter uns. Mein Vater ist plötzlich zum Pflegefall geworden. Und das äh, verlangt mir viel ab, aber auch den anderen vier ab. Und am Wochenende war jetzt irgendwie, war ich wieder ein paar Stunden da und da war so ein schöner Moment, weil ich einfach erlebt habe, dass er sich langsam auf die Situation einlässt, dass er langsam ankommt in seinem neuen Umfeld, dass da auch eine große Dankbarkeit jetzt entsteht, ähm, was ich einfach schön finde und aus eigener Erfahrung ja weiß, passt auch in diesem Podcast, dass Dankbarkeit einfach so eine, ja, so eine super Plattform ist, auch für weitere Entwicklung. Von daher, das hat mich sehr berührt und mich ganz glücklich gemacht.
0: Auch interessant. Ähm in euren Antworten auch so einmal, du hast es jetzt explizit erwähnt, Nicole, und äh, bei dir ließ sich das ja auch, auch deutlich raushören, Hede, äh, dieses Wort Dankbarkeit dann auch zu hören. Ne? Also gehört auch für mich immer so ein bisschen zusammen, ja, dieses Thema Glück, Glück empfinden und dafür auch äh, dankbar zu sein. Und ja, vielen Dank auch, dass ihr diese beiden äh, Momente auch mit mir und unseren ZuhörerInnen geteilt habt. Damit gerade auch die ZuhörerInnen ähm, euch noch ein bisschen besser kennenlernen und dann verstehen, wer denn die Menschen Nicole Zetsch und Hede Kimme sind, habe ich die drei folgenden Fragen an euch. Ich fange mal zunächst mit einer Frage an, die heißt, wer seid ihr?
1: Ja, wer sind wir? Wir sind schon ein bisschen gewohnt, uns auch mal gemeinsam vorzustellen, weil wir ja, äh, was großartig ist, nicht nur privat gemeinsam unterwegs sind, sondern auch beruflich häufiger die Gelegenheit haben. Und ähm, wer sind wir gemeinsam? Wir haben uns vor acht Jahren als Freundinnen kennengelernt, tatsächlich auf einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Und ähm, das lief so gut gemeinsam, obwohl man da ja ganz alleine eigentlich viel sein soll, dass wir ab dann häufiger Reisen gemeinsam gemacht haben, sowohl Sri Lanka als auch anderswo, immer gerne am Meer. Und haben irgendwann auch unsere beruflichen Themen, unsere berufliche Begeisterung zusammengeschmissen und äh, ja entwickeln jetzt immer wieder gemeinsam neue Projekte zusammen. Und wer sind wir einzeln, jeder? Ich starte einfach mal. Du hast schon ein bisschen was über uns jeweils gesagt. Joachim, ansonsten, was gibt's da zu sagen? Ja, für mich ist der Aspekt Freiraum tatsächlich ganz wichtig, entwickelt auf oder herausgekommen aus meinen eigenen persönlichen Erlebnissen. Da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Einfach, zu spüren, was brauche ich, um gesund meine eigenen Bedürfnisse zu leben, aber auch mein volles Potenzial zu heben. Und genau das mache ich auch im Job. Das heißt, ich begleite Menschen dabei. Und das lebe ich auch im Privaten, weil ich meine beiden Töchter 14 und 18 versuche, dabei auch so ein bisschen ja, Unterstützung und Schubkraft mitzugeben.
2: Ja, genau. Und ich mache mal weiter. Also die hat es ja so schön gesagt. Ähm, wer sind wir? Ähm, und zusätzlich zu dem, dass wir uns auf Sri Lanka kennengelernt haben und da immer auch so ne, schöne Zeiten gemeinsam hatten, haben wir uns in dieser Zeit auch ähm, durch mal so ruckelige Zeiten begleitet, ganz intensiv. So, Wir hatten beide, ähm, auch seitdem wir uns kennen, immer mal wieder äh, mit, mit, so, mit dem Leben äh, zu tun, das uns auch mal wirklich echte Steine hingelegt hat. Und ich glaube, das ist auch was, was uns gemeinsam wahnsinnig ausmacht, dass wir uns ähm, da einfach jetzt seit vielen Jahren durchbegleiten ne? und wie das so ist, meistens ist mal die eine oder mal die andere gerade vielleicht an so einem Punkt, wo es mal weitergehen soll und ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Hörer und Hörerinnen zu wissen, dass wir ähm, eben da auch eine ganz persönliche Bindung haben miteinander so über die Jahre, die die vielleicht nochmal über, weit über das normale Arbeitsverhältnis und manchmal auch sagen wir auch so ein bisschen über das normale Freundschaftsverhältnis hinausgeht, also fühlt sich das zumindest an. Genau, also wer bin ich also du hast es ja auch schon erzählt mit meinem Kontor das heißt ähm, mein Kontor ist ein, ein kleines Beratungsunternehmen hier in Hamburg wir sind um und bei 16 Leute die ähm, ja, alle ganz unterschiedliche Professionen haben. Und das ist was, was mich auch ganz da ausmacht. Ich ähm, mag ganz gerne ähm, Menschen kennenlernen und äh, mich mit Menschen beschäftigen aus verschiedensten Perspektiven und mag auch gerne Vielfalt. Und wir sind ähm, ein Netzwerk, das eng zusammenarbeitet und nach so zwei Werten agiert. Das eine ist Liebe und Beziehung. Also es ist nicht so, dass wir hier ein Liebesnest haben, obwohl sich das manchmal so anfühlt, <lacht> sondern wir, wir haben einfach so, dass wir uns sehr, sehr schätzen und sehr gerne zusammenarbeiten und ganz viel Vertrauen auch da ist, ähnlich wie eben auch in der Beziehung. Und Freiheit, sodass jeder bei uns auch wirklich sein eigenes Ding machen kann. Das heißt, ähm, so also wir inspirieren uns gemeinsam, wir sind wir sind gerne eben unter diesem Mein-Kontordach auch gemeinsam unterwegs und trotzdem ist es uns allen wichtig, dass jeder immer seine Inspirationen nachgehen kann und das dann eben auch wieder reinbringt hier bei uns. Und das ist vielleicht das, was mich ganz doll treibt in allen Beziehungen, die ich so habe, so dieses Thema Liebe und Freiheit. Und äh, ja, das ist das, was was mich so in meiner Arbeit und in meinem täglichen Tun treibt.
0: Ja, vielen Dank ähm, für die Beantwortung meiner ersten Frage im, im Kennenlernen-Modus. Ähm, Hede, du hast eben gesagt, auch gerade dieses, du hast ja genannt Ruckelicke, ja, was euch da auch noch ein bisschen näher zueinander gebracht habt dieses Ruckelicke, ähm, auf das werden wir dann auch später gerade im Kontext von, von Resilienz auch noch so ein bisschen eingehen, ja, und wie man auch dieses Ruckelicke, und wir werden dann auf die Begrifflichkeit der Krise auch noch eingehen, ähm, vielleicht auch, ähm, ja, zu seinem eigenen Vorteil auch, auch verwenden kann, ja, ähm, dazu dann später mehr. Meine Frage oder zweite Frage dann im Kennlearn-Modus ist, ähm, Könnt ihr ja auch jeder für euch dann wieder ähm, einzeln beantworten oder auch gerne auch gemeinsam, was ist euch denn wirklich wichtig?
2: Also, ich mal gleich weitermachen? Also mir ist äh, wirklich wichtig ähm, im Leben, das hört sich immer so pathetisch an, aber ich finde, die Welt darf irgendwie ein bisschen mehr Miteinander, ein bisschen mehr Menschlichkeit vertragen an der einen oder anderen Stelle. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ich mich danach ausrichte, dass ich versuche, in allem, was ich so tue und wie ich handle. Ähm, immer den Menschen im Blick zu haben, immer wieder den toleranten Blick auch, auch wenn ich mal irgendwie merke, so, oh, jetzt nervt mich was richtig, immer nochmal den Schritt zurückzumachen und zu gucken, so, die andere Person hat vielleicht auch einen schlechten Tag, was ist da gerade los? Also, mehr Menschlichkeit im Alltag, äh, mehr Miteinander, ein bisschen mehr Liebe miteinander, liebevoller Umgang miteinander, das ist was, was mich jeden Tag treibt und was mir wirklich wichtig ist und wo ich gerne meinen Beitrag leisten möchte, was mir aber auch natürlich wie allen Menschen auch nicht immer gelingt, aber auf jeden Fall ist das
1: so. Aus der Beobachtung, das gelingt dir schon ziemlich gut, würde ich sagen. Aber <lacht> <lacht> ja, was ist mir wirklich wichtig? Das geht in eine ähnliche Richtung oder deckt sich durchaus, aber es ist, bei mir geht es ganz stark um Verbindung. Also Verbindung sowohl zu Menschen, mit Menschen, aber auch mit mir selbst. Weil ich irgendwann auch durch diese ruckligen Zeiten lernen musste, dass diese... Ähm, die, die, diese Verbindung zu mir selbst letztlich die absolute Basis dafür ist, dass ich in Verbindung mit anderen gehen kann und das auch immer wieder kraftvoll machen kann und ich dabei erschöpfe. Und ähm, von daher ist ähm, dieser Begriff und diese was dahinter steht für mich ähm, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, auch dafür vielen Dank. Ähm, schon interessant auch eure Antworten, ja weil ähm, ich sehe das Ganze natürlich auch immer... <lacht> Sehr stark in diesem äh, Leadership-Kontext, weil wir natürlich uns heute auch in einem Leadership-Talk-Podcast befinden. Und diese Begrifflichkeit der, der Menschlichkeit auf der einen Seite, ja, ähm, Heda hat ja gesagt, mehr Menschlichkeit im Alltag und äh, dieses Element der Verbindung A, zu sich selbst und das dann auch die Voraussetzung, um Verbindungen zu anderen herzustellen, fällt dann in diesem Kontext aktuell sehr, sehr oft, ja. Auch gerade in Zeiten, wo ähm, ich sage mal, Digitalisierung mehr Raum einnimmt, das Thema künstliche Intelligenz mehr Raum annimmt, ähm, ist es für mich trotzdem nicht verwunderlich, ja, dass gerade äh, trotzdem dieser, dieser Akzent auf diesem Thema Menschlichkeit dann auch liegt. Und auch als Führungskraft erlebe ich es ja ganz, ganz oft, wie wichtig auch diese beiden von euch genannten Elemente, wo ihr sagt, das ist euch wirklich wichtig, also Menschlichkeit und diese Verbindung, wie wichtig das auch in der Führung und im Umgang dann mit mit MitarbeiterInnen ist. Und ich glaube auch fest daran, ja, dass äh, gerade diese beiden Elemente uns auch in Zukunft äh, von all dem unterscheiden werden, ähm, was dann beispielsweise künstliche Intelligenz dann auch auch liefern kann. Ja, Also gerade wenn es äh, dann um weitere Begrifflichkeiten geht, wie Empathie und äh, Gefühle und so weiter oder Mitgefühle, die dann auch in das Thema Führung reinkommen. Und ähm, ja, deshalb fand ich es jetzt auch wirklich sehr, sehr interessant, was ihr auf diese Frage geantwortet habt, was euch da wirklich wichtig ist. Dritte Frage im Kennenlernmodus, Wofür steht ihr denn jeden Tag auf?
1: Ich stehe jeden Tag auf. Ich stehe tatsächlich sogar richtig gerne auf. Also ich schlafe auch gerne mal ein bisschen länger, aber ich liebe es aufzustehen, weil ich neugierig bin. Ich bin jeden Tag erneut neugierig auf Menschen. Ähm, für mich ist der rote Faden in meinem Leben diese Menschen, weil ohne die geht es mit der Verbindung nicht so ganz so gut. Und ähm, vor dem Hintergrund, ich freue mich wirklich jeden Tag auf die Begegnung, die ich im Laufe des Tages haben werde, was ich von anderen lernen kann, was ich aber auch selber an Licht reinbringen kann. Also jeder sagte so schön, ihren Beitrag bringen mit Liebe. Ne? Und für mich, also jeder weiß, ist es immer so ein bisschen mehr Licht in die Welt bringen, weil wenn jeder von uns das machen würde, dann wäre es ja noch heller. Also dann wäre es, glaube ich, einfach nochmal ein besserer Platz.
0: Hm. Ähm, wenn ich wenn ich da gerade mal rein, ähm, Gretchen, darf ähm, das. das also wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Nicole Ja, yeah. hatte ja auch schon äh, Gelegenheit, ähm, bei dir mal im Podcast als Gast zu sein. Gerne. Und ähm, jetzt äh, sind wir jetzt äh, ja kein, kein Videopodcast hier. Also unsere HörerInnen können euch nicht sehen. Aber während du auch die Frage beantwortet hast, und das ging mir in der Vergangenheit immer wieder so, als ich äh, dich dann gesehen habe, du strahlst es auch irgendwie aus, mhm. also so diese, diese Neugierde und damit auch verbunden so eine gewisse, Positivität, ja, ich meine, du sagst ja auch immer, kein Tag ist äh, wie wie der andere, ja, natürlich gibt es auch mal, ähm, wie gesagt, negative Erlebnisse und so weiter, auf die wir dann später auch nochmal eingehen, aber ich finde allein mit diesem Ansatz, dieser Neugierde, dann da reinzugehen und sagen, okay, das treibt mich dann auch jeden Tag gerne aufzustehen, mhm. das, finde ich, strahlst du auch ähm, schon extrem aus, Nicole, wenn ich das an der Stelle mal sage. <lacht> Danke schön.
1: Danke <lacht>
2: Ja, sehr schön. Kann ich auch nur unterstützen. Und ich finde immer dieses, ich, das war schon, als wir uns kennengelernt haben, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, so da hast du schon gesagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr Licht in die Welt bringen. Und deswegen, äh, das, finde ich, das ist auch einfach äh, so ein roter Faden. Und äh, wir waren letztes Jahr äh, gemeinsam ähm, beim, ähm, haben uns mal ein Seminar von Anselm Grün. Gemeinsam ähm, angeschaut. Und das war auch ganz spannend. Da ging es nämlich auch darum, also die Essenz rauszufinden. Also das, was uns eigentlich wirklich ähm, so ausmacht. Und da kam das ja auch wieder, ne? so dieses ähm, ähm, Thema Dicht in die Welt bringen. Und ähm, das ist vielleicht so der Übergang zu dem, was lässt mich jeden Morgen aufstehen. Also das Erste, das ist ganz äh, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe den besten Haselnusskaffee der Welt. Und der holt mich jeden Morgen aus dem Bett, weil ich mich immer so freue auf meinen ersten Kaffee. Also das das ist das eine, aber um das äh, nochmal so ein bisschen tiefer äh, zu machen, ist es so, dass neben diesem Kaffee äh, ich jeden Morgen gerne aufstehe, weil ich einfach auch diese Komponente Mensch habe und weil ich das Glück habe, dass ich in meinem Job wirklich Menschen äh, berühren kann und auch ähm, eine gewisse Fürsorge für Menschen, denen es vielleicht auch mal nicht so gut geht oder die gerade in einer, in einer, in einer Krise sind oder ein Team, das irgendwie sehr so vom Pfad abgekommen ist und nicht wieder zurückfindet. Und äh, wenn ich dann weiß, dass ich die Chance habe, da was zu bewegen und den Menschen was mitzugeben, wo sie abends nach Hause gehen und sagen, so jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Also jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, es geht in eine Richtung, dass es für uns weitergehen kann. Ich werde vielleicht mit weniger Bauchschmerzen zur Arbeit gehen ganz im Gegenteil, sondern ich habe das Gefühl, es kann wieder gehen. Und das ist das Wunderschöne an meinem Job, dass ich wirklich merke, ich kann was bewegen, was eben ähm, auch ganz persönlich äh, spürbar ist für die Menschen. Also eine gewisse Tiefe reinbringen und eine Wirksamkeit. Und das okay. ist das, was mich jeden Morgen aufstehen lässt. Neben dem Kaffee.
1: <lacht> und der ist wirklich gut. <lacht> <lacht> Und Anselm Grün war ja, sogar ja sehr schon bei dir, Joachim, ne? kann man ja da auch nochmal sagen.
0: Genau, also der Pater der, äh, der Anselm, ähm, das war ja seinerzeit, ähm, ich glaube, mein dritter yeah. Podcast-Gast äh, im, ähm, pünkt, pünktlich zur, zur Weihnachtsausgabe im Jahr äh, 2020, äh, 2020, ja. Und ähm, ich selbst hatte ja auch schon das Vergnügen, ich glaube, mittlerweile dreimal bei ihm im Kloster Münster Schwarzach äh, zu sein, mal mit äh, und ohne äh, den den Bodo Jansen, der ja mein allererster Podcast-Gast war. Und ähm, ja, also ganz, ganz faszinierender, ähm, ganz faszinierender Mann, ganz faszinierender äh, Mensch, hat eine riesen Ausstrahlung. Und ähm, ja, auch gerade wenn es um das Thema so Lead Yourself, Selbstführung geht, ähm, dann ähm, kann ich das jeder und jedem eigentlich nur empfehlen, ähm, mal da so ein paar Tage zu verbringen. Also man ähm, wird sehr selbstreflektiert, ähm, auch aufgrund der Umgebung und der Ruhe. Und ähm, je nachdem, um was für ein Seminar es sich handelt, ähm, gibt der Pater Anselm auch immer wieder ganz, ganz wertvolle Impulse. Ja, also man klebt da förmlich auch an seinen, an seinen Lippen. Und ähm, ja, war eine tolle Podcast-Aufnahme auch mit ihm. Und sehr inspirierender, sehr inspirierender Mensch, ja, das stimmt hm. ja, dann ähm, glaube ich äh, und bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen jetzt schon mal ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen haben wer äh, wer ihr denn seid, was euch wichtig ist, wofür ihr jeden Tag aufsteht und ähm, ja, auch welches äh, Glücksgefühl ihr gerade in der vergangenen Woche hattet. Und wir steigen jetzt mal ein bisschen mehr ein in ähm, das Thema äh, Leadership, in das Thema Führung. Ähm, was ist es für euch Führung? Wie sieht denn eure Perspektive auf äh, Führung aus?
1: Für mich... Ähm ich habe mir im Vorhinein auch nochmal Gedanken gebracht, weil ich gebe zu, so häufig bringe ich das nicht auf den Punkt, <lacht> sondern ich habe eine relativ ja. klare Vorstellung und Haltung dazu hm. und begleite andere Menschen ja da im Einzelcoaching vor allen Dingen da ihren eigenen Ansatz zu finden, was ich im Coaching wahnsinnig wichtig finde, dass man sich da nicht in ein Förmchen begibt, sondern den eigenen, ganz persönlichen Ansatz findet. Und mein Ansatz ist tatsächlich Klarheit und Wachstum. Was meine ich damit? Mhm. Dass ich als Führungskraft diese Balance hinbekomme, einerseits einen klaren Rahmen zu schaffen mit gewissen klaren Vorgaben, Zielen, also wo, wo bewege ich mich, wo geht's lang, was wird auch erwartet, aber auch einen klaren Rahmen und Raum, so ein Safe Space letztlich, wo, wo man sich zeigen kann, wo man Meinung äußern darf, wo etwas entstehen kann. Und Wachstum, diesen Raum, diesen Rahmen zu geben, dass Menschen sich entwickeln können. Weil darum geht es meiner Ansicht nach ganz stark auch bei Führung.
0: Hm. Hm. Interessant auch, ähm, weil du Klarheit jetzt angeführt hast, äh, Nicole, ähm, höre ich jetzt immer wieder, ja ähm, auch gerade im äh, Umgang mit ähm, jetzt, heranwachsenden generationen ähm, die es dann zu führen gilt also gerade äh, gen z und so weiter dass man da als führungskraft ähm, natürlich auch diesen diesen auf der einen seite du hast ja von safe space gesprochen und auch diesen raum zum wachsen geben soll aber auf der anderen seite auch wirklich ganz klar auch die rahmenbedingungen setzen soll auch damit verbunden was kommuniziere ich an erwartungen auch ja ähm, weil ähm, natürlich ist Führung dann auch kein, kein Selbstzweck. Ja, in der Regel dient es natürlich auch einem Unternehmenszweck. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch diese Klarheit zu haben, a, in den Inhalten und b, auch die Klarheit in der Kommunikation. Ja, Also mhm. Kommunikation dann auch ein super wichtiges Element im Kontext von, von Klarheit, äh, wie ich mich dann ähm, gegenüber ähm, dann auch den äh, MitarbeiterInnen dann als Führungskraft dann auch, auch ausdrücke. Aber Wachstum, ich meine ähm, auch da, wie gesagt, wir kennen uns schon lange. Du kennst auch mal einen Podcast, ähm, ist für mich ähm, ein super wichtiges Element von, von. Genau. Finden.
1: Hast du ja. ja damals geteilt dein Bild mit dem Gärtner, ne? Und da, das steht ja so für dieses genau. Wachstum, ja. finde ich, ja. Absolut.
0: Ja. Das das, 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 liebe ich, ja. Das Bild. Und da verstehe ich auch, ja. Auch selbst als Führungskraft, mhm. ja. Und es ist auch schön, dass man so ein inneres Bild dann in sich trägt, ja. Und, ähm, dann auch immer wieder weiß, äh, in Gesprächen und so weiter. Okay, jetzt gieße ich wieder oder dünge ich oder was auch immer. Dann gerade die Aufgabe dann des des Gärtners dann noch ist. Absolut. Ja. Ähm, wenn wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ja, ähm, was macht denn für euch gute Führung aus? Ja, ich weiß manchmal ist es immer ein bisschen schwierig, auch diese Begrifflichkeit der guten Führung reinzubringen. Ähm, ich meine, wir können wir es auch ein bisschen abwandeln in auch gerade moderne, zeitgemäßes Leadership. Aber was macht es für euch aus und welche Führungseigenschaften braucht es dazu?
2: Also ähm, bei dem, was Nicole gesagt hat, gehe ich total mit. Und das, äh, mhm. der, der Ursprung dafür ist für mich halt eben immer dieses Thema, ähm, selbst, also dass Selbstführung über allem steht. Also dass man überhaupt erstmal bei sich startet und von sich ausgeht. Also viele Menschen sagen, ja, oh, ich habe jetzt eine Führungsposition, ich muss jetzt andere Menschen führen. Und ich denke mir immer so, nee, erstmal musst du dich selber führen und aus dieser Selbstführung heraus dann eben erst in die Führung anderer Menschen gehen. So, Das ist häufig sowas. Also das heißt, ähm, das ist für mich ganz wichtig. Und ähm, auch das, was Nicole gerade sagte, ich finde, es gibt nicht die gute Führung. Also ich könnte nicht wirklich nicht sagen, ähm, wie sieht gute Führung aus. Das könnte ich nicht, nicht benennen. Aber ich könnte ein paar Führungskräfte benennen, die ich in meinem, meinem Leben kennengelernt habe und die ich über viele Jahre auch begleite wo sowohl ich als auch das Umfeld, als auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mir sagen würden, das ist gute Führung und das kann aber ganz unterschiedlich sein, spannenderweise. So Und das hat für mich ganz viel mit dem Thema Haltung zu tun. Also wie mhm. ist meine Haltung Menschen gegenüber, meine innere Haltung und wie kann ich diese Haltung eben auch mit mir als Person, als ganz individuelles Wesen mit meinen Stärken und vielleicht auch meinen Schattenseiten von den Stärken, in Einklang bringen und ich arbeite damit gerne ähm, mit so sieben Haltungen also das sind die wir sagen immer die sieben Haltungen der neuen Führung und ähm, das ist etwas wo wir immer sagen ich da muss man sich vorstellen wie so ein Gefäß das da so steht die Haltung an sich ist irgendwie sinnvoll und wir ich arbeite gerne mit meinen Klienten und auch in, in Führungskräftetrainings daran äh, damit diese, diese ähm, Hüllen zu füllen, also sich zu überlegen, was bedeutet das für mich? Und die sieben Haltungen sind eigentlich relativ ähm, einfach. Das ist einmal Selbstführung, also ne, erstmal damit zu starten, was bedeutet das für mich? Dann ist es das Thema Präsenz, aber nicht im Sinne von immer da zu sein und eine offene Türkultur zu haben, sondern wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, da zu sein. Also wirklich da zu sein, ein Interesse zu haben, wirklich in dieser Situation bei den Menschen zu sein, das ist für mich total wichtig. Beharrlichkeit, also eben auch aber auch zum The Thema Klarheit, ne? Also wenn irgendwas ist, was wirklich wichtig ist, das nicht wieder zu vergessen im nächsten Moment, sondern wirklich auch eine, dadurch eine Stabilität und eine Verlässlichkeit herzustellen. Transparenz, also ganz klar nicht zurückzuhalten, wirklich die Leute mitzunehmen, zu erklären und nicht nur zu sagen, das ist es, sondern auch den Weg erklären, ne? so wie bei uns im Norden sagt man Butter bei die Fische, mal ein bisschen mehr zu erklären, was steckt eigentlich dahinter, weswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, was ist da passiert, das ist eins und dann ähm, das Thema Selbstwirksamkeit bei den Leuten zu erzeugen und das sind eigentlich so zwei Komponenten für mich. Einmal durch ein ähm, Netzwerken, also dass ich ein gutes Netzwerk habe, aber dass ich auch meine meinen ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfe, Dinge oder Menschen zu ver verbinden miteinander. Also ähm, dass ich so, äh, einfach Kontakte herstelle und äh, eben auch deeskalierend wirke. Also wenn jemand bei mir steht und sagt, oh, die anderen machen nicht, dass ich einfach sage, so kommen dann mal in Kontakt gehen. Ich unterstütze dich beim ersten Mal ich bin mit dabei, da, was hast du schon versucht? Also das heißt im Sinne von vernetzen und deeskalieren, ne? nicht selber sich den Supermann-Umhang umschwingen und sagen, oh, ich löse dein Problem großartig, das Erfolgserlebnis selber einheimsen und äh, den, den Leuten nicht die Chance geben, das selber äh, zu erledigen, das ist ja auch was, und Wiedergutmachung. Also im Sinne von auch mal zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, es tut mir sehr hm. leid. So, das sind für mich so Grundhaltungen und da steckt eigentlich alles drin, was man so, was es so braucht, meiner Meinung nach und damit arbeite ich und das macht für mich ganz, ganz, ganz stark gute Führung aus.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, warum warum sehr schön. Ja, also ähm, das ist ja ähm, jetzt mittlerweile schon der äh, 33. Äh, leadership top podcast von äh, What I Do Inspires You. Und äh, die Antworten auf diese äh, Frage, was macht denn gute Führung aus und welche Führungseigenschaften braucht es, ähm, sind auf der einen Seite sehr heterogen, also unterschiedlich, individuell. Und trotzdem, und deshalb sage ich sehr schön, kommt, findet man immer wieder so, ich nenne es mal gemeinsame Nenner. ja Und ähm, ich finde es auch ganz gut, ähm, weil ich versuche auch immer so diese Praxistauglichkeit ähm, dann herzustellen aus dem Podcast heraus, in meinen Gesprächen dann, ähm, dass ähm, du das jetzt auch auf diese sieben, Haltung oder Grundhaltung jetzt so ein bisschen ähm, dann noch eingedampft hast. Also ich glaube, da haben unsere ZuhörerInnen auch sehr gut was, äh, woran sie sich auch dann so ein bisschen festhalten und dann auch äh, orientieren können. Sehr, sehr einfach auf der einen Seite und natürlich ist es ganz klar, wenn du in jede diese Begrifflichkeit dann reingehst, also beispielsweise Selbstführung, äh, da verbirgt <lacht> sich natürlich ein sehr, sehr viel mehr dahinter und ein relativ großer ähm, Inhalt. Aber All die Sachen, die du da noch genannt hast und da nehme ich jetzt gerade nochmal auch das Thema Selbstwirksamkeit heraus, sind sind enorm wichtig, weil gerade auch Unterstützung beim Thema Selbstwirksamkeit hängt natürlich auch sehr stark mit dem zusammen, was Nicole eben mal gesagt hat, dieses Thema Wachstum. Ja, also da sehe ich schon sehr stark auch diese, diese Abhängigkeiten dann auch in der Führung oder als Führungskraft, wenn du es dann nämlich geschafft hast. Also A geht es ja erstmal um eigene Selbstwirksamkeit als Führungskraft, aber auch dann die MitarbeiterInnen dabei unterstützt, dann auch selbstwirksam zu sein und da gibt es ja super gute äh, Methoden, um das zu erreichen und dann dieses Aha-Erlebnis, ja und da geht es mir ähnlich übrigens wie euch, wenn ihr äh, sagt, dieses Erfüllende, dann mit Menschen auch zu arbeiten, ähm, Führung ist natürlich die Arbeit mit Menschen und wenn ich dann sehe, du bringst jemand in die Selbstwirksamkeit und du dadurch sozusagen auch dann dieses Wachstum, dann ist es natürlich was extrem Tolles. Mhm. Ähm, ihr habt es jetzt mal so durchklingen lassen auch so ein bisschen, Stichwort eigene Führungserfahrung und so weiter. Ähm, wenn, wenn ihr da mal jetzt drauf guckt, ich meine, ihr habt jetzt beide auch schon ähm, eine ziemlich große Erfahrung, A, in, in Unternehmen, wo ihr auch selbst geführt worden seid, äh, selbst in der Führungsrolle drin, aber auch jetzt in eurer Arbeit, auch mit Führungskräften. Wie hat sich das denn überhaupt jetzt gewandelt, auch so dieses Thema Führung, gerade in den letzten Jahren? Wo seht ihr dann so die größten Herausforderungen? Und Stichwort Mensch. Warum braucht es denn gerade auch jetzt so eine menschlichere Führung?
1: Ja... ähm da waren jetzt ganz ganz viele Fragen dabei. Deine deiner Frage, ich muss es gerade mal sortieren. Genau, basierend, basierend auf den eigenen Führungserfahrungen und dem, was wir mit unseren Führungskräften sozusagen in der Zusammenarbeit erleben, ist mein Eindruck, dass in diesen Zeiten, die immer komplexer werden und auch nochmal ganz massiv, jetzt in den letzten Corona-Zeiten, viel Homeoffice-Arbeit, wir arbeiten alle mittlerweile ganz anders miteinander, dass die Zeiten von großer Unsicherheit und Verunsicherung nach wie vor hm. geprägt sind. Ähm, es gibt sehr viel mehr Freiheit tatsächlich da, wie ich arbeite und 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 was ich mache, sicherlich. Aber da kommt wieder mein Aspekt mit der Klarheit rein. Mein Eindruck ist, dass der Bedarf klare, das sind nicht zwingend Regeln, aber Rahmenbedingungen zu schaffen wo man einfach miteinander weiß, wie bewegen wir uns hier miteinander, um diesen Safe Space, also Stichwort psychologische Sicherheit, auch zu schaffen. Also nicht nur zu wissen, was muss ich bis wann liefern, sondern wie darf ich hier eigentlich als Mensch auftreten? Was ist mir sozusagen erlaubt und möglich, damit ich dann nämlich auch wachsen kann? Also dieser Aspekt der Klarheit ist für mich in diesen sehr verunsich also unsicheren Zeiten ein ganz wichtiger und ich glaube, der kann auch tatsächlich nur durch uns Menschen geschaffen werden, weil du hast vorhin schon die ähm, AI oder KI oder wie auch immer angesprochen, da kann sicherlich in Zukunft vieles übernommen werden, da hattest du auch so eine spannende Folge ne, mit dem Deals von Krakebeek oder Quakebeek. Ähm, mhm. faszinierend. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir als Mensch quasi als Anker, äh, als Führungskraft immer noch irgendwo äh, oder mehr denn je eine wichtige
0: Rolle da haben werden. Ja, und ähm, Hedi, ich sehe gerade, du du holst jetzt auch schon so eine Antwort aus, aber ähm, bevor, bevor ich da, äh, bevor ich dir das Wort natürlich selbstverständlich erteile, ähm, weil es war jetzt wirklich auch wieder so, so spannend, was du gesagt hast, Nicole, und ähm, ich das genau auch so so erlebe, ja, diese diese Unsicherheit und ähm, wo du dann, also da bekommt natürlich Führung eine ganz, ganz wichtige, bedeutsame und auch verantwortungsvolle Rolle. ja. Und ich finde auch jede Führungskraft, ohne da jetzt vielleicht zu viel Druck auszuüben, auch auf die Führungskräfte, gerade die jungen Führungskräfte, sollte sich natürlich auch dieser Verantwortung dann ähm, bewusst sein. Ja? Also Du hast die Begrifflichkeit der Freiheit ja erwähnt in diesem Zusammenhang. Und natürlich ist es jetzt so, dass man ähm, die 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 Freiheit hat aus, Millionen von Sachen gefühlt auszuwählen, ja, und ähm, ich meine, da ähm, trägt natürlich auch alles das, was rundum passiert, äh, auch seinen Beitrag zu tun. deshalb hat man dann auch teilweise auch sozusagen die Qual der Wahl, ja, und ähm, hat natürlich auf der anderen Seite, und das ist für mich immer die Kehrseite von, von Freiheit, auch ein Stück weit äh, Verantwortung, ja, also Verantwortung, wenn es sich um die Führungskraft äh, dreht, aber auch Verantwortung dann als Mitarbeiterin, dann zu sagen, okay, das ist auch nicht immer einfach, ähm, wie nutze ich denn diese Freiheit am besten? Was wähle ich mir denn unter diesen unzähligen Möglichkeiten dann auch aus? Und dabei kann natürlich auch Führung unterstützen, indem dann dieser von dir erwähnte Rahmen geschaffen wird, für Klarheit gesorgt wird und so weiter und so weiter. Also es ist nicht gerade unkomplex, was hier zurzeit äh, dann 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 auch passiert und ähm, du hast ja die Begrifflichkeit der psychologischen äh, Sicherheit auch angeführt sehe ich genauso total wichtiges Element ja also da sieht man natürlich auch ähm, gerade was so eine also natürlich kann man Führung lernen ja da der der Meinung bin ich aber da sieht man auch welchen ähm, wie soll ich mich ausdrücken Wel, welchen welchen Rucksack sozusagen oder welchen Werkzeugkoffer man da schon dabei haben muss heute als Führungskraft um das alles so bieten zu können, mhm. ja, also bestimmt nicht gerade einfach, oder? Nein,
1: und von dem mit dem Grund, hey, ich bin sofort fertig. <lacht> alles, alles gut. <lacht> alles und mit dem Boden nochmal zur Verantwortung, macht. <lacht> ja. weil den finde ich also diese, diesen Aspekt der Verantwortung finde ich auch absolut elementar, ähm, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mitarbeitende. Also sich einfach wirklich bewusst zu machen, dass jeder, jede von uns diese Verantwortung trägt und hoffentlich auch wahrnimmt. Und ähm, wenn du sagst, der Rucksack wird immer größer für Führungskräfte, ja. Und deswegen sich auch die Frage stellen, will ich das überhaupt? Ne? Also das, was wir im Einzelcoaching ja letztlich auch machen, ähm, wirklich nochmal hm. draufzuschauen, mache ich das jetzt nur, weil mir jemand die Führung übergeholfen hat und das jetzt anstand? Oder was ist meine Motivation zu führen? Und dann kann ich auch in diese Verantwortung reingehen.
2: Hm,
0: hm. Absolut. <lacht> Hede, du darfst.
2: Yay, ich freue mich. Nein, ich das ist, ist gar nicht so dramatisch. Ich höre euch sehr gerne auch zu. Ich hatte das gerade noch den einen Aspekt so im Kopf, mhm. ähm, weil wir heute einfach insbesondere auch das Thema Resilienz und Führung ähm, dabei am Start haben und gerade dieses Thema psychologische Sicherheit, da ist es ja auch einfach so, wenn ich selber ähm, nicht mit mir im Reinen bin oder verunsichert bin oder dünnhäutig bin, weil ich irgendwie einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Phase hat und das erlebe ich wirklich gerade sehr, sehr häufig auch in der Arbeit mit Teams, dass ich dann merke, dass einfach teilweise die Führungskräfte überhaupt nicht in ihrer Kraft sind. Und wenn das passiert, dann merkt man eben automatisch, dass das einfach einen direkten Einfluss auch darauf hat, was bei dem Team los ist. Ne? Also wenn, mein, wenn ich sehe, dass meine Führungskraft irgendwie wackelt, dann ist sofort auch eine Verunsicherung da. Und das hat eben auch was mit psychologischer Sicherheit zu tun. Das ist nicht nur der Umgang, der menschliche Umgang oder das Wollen, sondern das ist auch wirklich die Kraft, die so da ist. Und das macht für mich heutzutage auch wahnsinnig viel dieses Thema Führung aus. Nicht, dass Führungskräfte Maschinen sein müssen, die immer funktionieren müssen und happy, happy, joy, joy wie Judith Mangelsdorf sagen würde, mhm. <lacht> unterwegs sind, sondern dass das aber so ein wichtiger Aspekt ist, auch da bei sich selber anzufangen. Und das macht für mich eben auch einen ganz großen Teil Verantwortung aus. Ne? Also auf sich selber zu achten. Das ist für mich nicht nur ein Nice-to-have, sondern das ist für mich etwas, was heute elementar ist in der Führung, weil eben so viele Menschen auch ruckeln und wackeln und durch die Homeoffice-Regeln äh, teilweise auch die, die Teams wackeln und eine ganz andere Bindung haben, sich Klicken bilden. Durch die Generationen haben wir viel mehr Konflikte, also eine unterschiedliche Generationen haben wir häufig viel mehr Konflikte, die aus einer ganz anderen Richtung gerade kommen, ne? auch wenn es das schon immer gab, ist es trotzdem gerade ein relativ massiver. Thema, empfinde ich zumindest so. Und da finde ich einfach dieser, dieses oberste Thema Selbstführung im Sinne von Achtsamkeit und Resilienz. Und das wollte ich da nochmal mit reingeben als Aspekt. So ganz passend.
0: Ja, absolut wichtig. Und auch eine gute Überleitung. Du hast es ja angesprochen, Hede. Das ist ja unser Kernthema heute. Mhm. ja und äh, Die Resilienz. Und da äh, lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch in das Thema persönliche Resilienz im Alltag. Ähm, ja, wer, wer aufmerksam meine bisherigen Podcast-Folgen gehört hat, der weiß, dass es bereits ja eine Folge gab zum Thema Resilienz mit äh, Wolfgang Roth. Ja, super interessanter äh, Gesprächspartner und äh, sehr interessante Podcast-Folge. Und ich habe auch mit, ähm, du hast ja auch gerade erwähnt, äh, mit Professor Dr. Judith Mangelsdorf unter anderem auch über das Thema Wachsen aus Krisen gesprochen. Und Warum jetzt also heute erneut das Thema Resilienz und warum der Schwerpunkt persönliche Resilienz und warum seid ihr beide denn genau die richtigen Gesprächspartnerinnen für dieses wichtige Thema?
1: Ja, äh, dann starte ich doch da mal rein. Du warst gerade zum Ende kurz abgeschnitten, aber du fragtest, warum wir die zwei sozusagen die richtigen für das Thema sind. Ähm da gibt es genau. bestimmt noch ganz viele andere Menschen, die richtig dafür wären, weil jeder von uns da entsprechend Erfahrungen gesammelt hat oder sammeln durfte, warum wir wahrscheinlich jetzt gerade die Richtigen sind, weil wir uns damit zeigen. Weil wir den Mut haben, tatsächlich Verletzlichkeit zuzulassen. Das ist wahrscheinlich auch jeweils Teil unserer Geschichte. Und ähm, ja und weil wir in den letzten Jahren allein und gemeinsam jeweils die Erfahrung sammeln durften, wie Hede das schon sagte, das Leben ruckelt. es ruckelt bei allen Krisen, gehören zum Leben dazu es aber auch anzuerkennen, zu akzeptieren, dass es dazu gehört und dann zu schauen, wie wächst man daraus. Und da gehen wir ja gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Absolut.
2: Genau. Und ich, also ich kann das nur, nur unterstützen. Also ich glaube einfach, dass wir ähm, auf eine vielleicht sehr persönliche Art und Weise auch mit unseren Klienten und Klientinnen im beruflichen Kontext, im Business-Kontext dieses Thema angehen. Also, ne, ich, wenn ich in Trainings und Workshops bin, ich gehe sofort immer rein und sag so: Ich möchte euch einfach gerne meine persönliche Geschichte mitgeben, weil das aus dem aus dem Bereich komme ich und seit mit mit dieser Erfahrung kann ich euch vielleicht nochmal andere Aspekte mit reinbringen. Und ich glaube, dieses dieses Nahbare, das nimmt halt die Angst und bietet dadurch auch den anderen eben in einer gewissen Tiefe sich zu trauen, eben auch dabei sich nochmal anders hinzugucken.
0: Ja, und ähm, um diese Begrifflichkeit der Resilienz, da gibt es ja unterschiedliche jetzt Definitionen und auch Interpretationen. Und ähm, ja, Resilienz ist ja auch spätestens seit der Corona-Zeit in aller Munde und überall liest man, wir müssten resilienter werden. Ähm, mhm. Doch, Sag doch mal unseren ZuhörerInnen, was das überhaupt heißt, Resilienz. Und wie hängen denn auch diese Begrifflichkeiten Resilienz, mhm. Krise und Wachstum zusammen? Mhm.
2: Also vielleicht würde ich einfach mal mit meiner Definition, also nicht meiner, also ich hätte auch eine, aber auch die, die mich damals so gut abgeholt hat, ähm, starten. Und dann kann Nicole, glaube ich, sehr gut über das Thema Wachstum und äh, Wachstum aus Krisen aussprechen. Hm, also ich gerne. fand diesen Begriff Resilienz immer so doof, ehrlich gesagt. Oh, ich habe immer gedacht, was ist das für ein sperriger Begriff? Was ist das überhaupt so? Und dann habe ich mal irgendwann eine Erklärung gekriegt, die fand ich richtig gut. Und zwar äh, haben da meine Jungs aus der Werkstofftechnik, mit denen ich arbeite ja auch viel mit Ingenieuren und so, die haben dann ähm, äh, mal so äh, aus ihrer Welt erzählt, ja nee, wir müssen hier mit Resilienz und so und sage ich, wie jetzt? Erzählt mal, was heißt denn das bei euch in eurer Welt? Und die sagten, Ja, naja, Resilienz bedeutet, dass wir halt uns einen Werkstoff nehmen, also nehmen wir jetzt mal ein Stück Plastik beispielsweise und dass wir das unter extreme Bedingungen setzen. Also massiv biegen oder extrem erhitzen oder darauf rumtrampeln oder das aus dem Fenster schmeißen. Also was auch immer. Also auf jeden Fall, dass wir extremen Druck von außen auflösen, auslösen. Und es ist so, dass dieses ähm, Werkstoffteil sich dann dreht und wendet und schmilzt und wie auch immer. Aber eins ist wichtig beim Thema Resilienz, es geht nicht kaputt sondern Ne, es, es, es kommt wieder in seine alte Form zurück und ist also so, dass es nicht kaputt zu kriegen ist. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool. Genauso ist das Leben ja auch. Ne? Teilweise gerät man in Situationen, da wird man gefühlt geschubst, ne, hat äh, zu doll erhitzt, <lacht> irgendwie zu doll, muss ich zu doll verbiegen oder ne, hat so das Gefühl, oh, ich, wie soll ich da jemals irgendwie wieder rauskommen? Das ist jetzt ja zu viel Druck von außen oder da sind so Einflüsse, die kann ich nicht beeinflussen. Und das ist ist ja häufig das, das, was man nicht selber beeinflussen kann, was einem sozusagen widerfährt. Das ist ja das, was einen meistens am meisten ruckelt. Und das ist äh, im Prinzip das, was ich, äh, so, seitdem verstehe ich einfach Resilienz viel, viel mehr. Also mit all dem, was das Leben einem so an Druck, an Situationen gibt, so einen Umgang zu finden, dass es einen zwar ruckelt und biegt und das wird man noch nicht verhindern können und das ist eben auch so, das auch nehmen zu können, aber eben ähm, eine Resilienz zu entwickeln, dass es einen eben nicht komplett kaputt macht. Das ist so der Begriff. Und das hat für mich damals so, das war für mich so, dass ich dachte, ah ja, das macht Sinn und so fühlt sich mein Leben auch ganz, ganz häufig an. Und ich merke, so im Laufe meines Lebens und in, im Laufe der letzten Jahre, wo ich durch eine ziemlich starke Krise durchgegangen bin, ist es so, dass ich dass es viel länger dauert, bis ich diesen, dieses Ruckeln von außen als zu so starkes Ruckeln oder als Druck empfinde. Ja. Und dass es viel mehr so ist, dass ich das in dem Moment akzeptieren kann und sagen kann, ah, guck mal, jetzt habe ich hier gerade von außen was und mir die Zeit nehme, ganz achtsam und liebevoll mit mir, einfach ähm, so zu gucken, was mache ich jetzt damit, wie gehe ich jetzt damit um, und dann aus mir heraus mich quasi wieder in meine Form zurückzubewegen. Und das ist im Prinzip, was das ist mein Wachstum. Aber das ist für mich im Prinzip das, was ich mit Resilienz verbinde. Und das Seitdem verstehe ich den Begriff ein bisschen besser. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es auch anderen. Aber das ist erstmal nur das Thema Resilienz. Das, was Nicole vielleicht jetzt nochmal besser erklären kann, ist auch dieses Thema Wachstum aus Krisen. Mhm. Weil Resilienz bedeutet eigentlich eher wieder in die alte Form zurückzukommen, so, ne? also sich nicht zu doll wegstoßen zu lassen und eigentlich ist der, der, der zweite Begriff, ne, posttraumatisches Wachstum, der ist eigentlich, finde ich, fast noch ein bisschen spannender, insbesondere auch das, was uns beide, glaube ich, nochmal mehr umtreibt.
0: Hm.
1: Genau, dazu, du sagtest es schon, äh, Joachim, hattest du ja die absolute Expertin in deinem schönen Podcast, nämlich die ähm, Dr. Judith, Professor Dr. Judith Mangelsdorf, so viel Zeit muss sein, <lacht> liebe Judith, genau, <lacht> die dazu ihre Promotion geschrieben hat und wir beide, Hede und ich, hm. dürfen sie ja beide auch in der Ausbildung erleben und ich fand das so spannend ich habe die Ausbildung positive Psychologie Level 1 2015 gemacht hatte meine erste Krise mit meinem Burnout wir, wir beide sprechen hier dauernd es hat geruckelt aber sind noch gar nicht in Einzelheiten gegangen also meine oh. allererste große Krise im Leben nach der üblichen Rush Hour die ich hatte mit Kindern etc und Job und was man alles gleichzeitig macht hatte ich 2012 da hatte ich meinen Burnout der mich äh, ja schon sehr nachhaltig und langfristig aus der Kurve getragen hat so dass ich meinen damaligen Job bei der HBMG, also Beratungsunternehmen, Personalleiterin, mhm. ähm, verlassen habe und mich neu orientiert habe. 2015 in der PP dann ähm, tatsächlich von Judith aufgelegt bekommen habe, was ist Resilienz versus ähm, posttraumatisches Wachstum. Ein schrecklicher Begriff, finde ich, weil Trauma ist irgendwie so belastet. Aber jedenfalls dieser Wachstumsbegriff. Mhm. Und dann dachte ich, hey, cool, ähm, jetzt verstehe ich das besser, weil ich würde mich selber nicht unbedingt als diesen resilienten Mensch beschreiben, wie Hede das gerade so schön beschrieben hat. Es wird was zerknautscht. Ne? Also es wird wirklich massiv zugesetzt und dann ruckelt sich das wieder und in die alte Form. Und ähm, ich habe die Delle damals extrem mitgenommen gefühlt im Burnout, habe da also das Tal richtig gefahren und auch später in meiner zweiten Krise, die es 2018 hatte, den Schlaganfall, habe ich das auch nochmal richtig das Tal mitgenommen. Hm. Was daraus aber jeweils entstanden ist und das fand ich so spannend, als ich dieses Bild gesehen habe, Resilienz, es gibt dieses Tal und dann kommt der Graph sozusagen bezüglich Wohlbefinden ungefähr wieder auf dieselbe Höhe wie vorher. Vorher warst du resilient, also vorher bist du gestartet, bist ins Tal, kommst ungefähr wieder auf derselben Höhe raus. Und was beim Wachstum passiert, ist letztlich, dass da bestimmte Faktoren dazu kommen, die dich befähigen, aus diesem Tal kraftvoller, gestärkter herauszugehen, als du vor dieser Krise warst. Also Krise im Sinne einer akuten Ausnahmesituation mit noch unbekannten Ausgang, die dich komplett schüttelt ne? und ähm, dass es dir dann aber möglich ist, daraus gestärkt heraus hervorzugehen. Und ähm, da habe ich tatsächlich dann einiges verstehen können, als ich dieses Modell äh, von Judith gesehen habe, weil ich dachte, ah ja, das passiert, das tut zwar gefühlt fast noch mehr weh, weil es nicht so dieses, ich schüttle mich einmal kurz und dann geht sie wieder zurück in den Originalzustand, sondern es tut ganz schön weh. Aber dann passiert da auch ganz viel nochmal auf dem Weg.
0: Hm. Ja, und ähm, ich, ähm, also... Welche Gedanken sind mir jetzt gerade, ähm, während ihr das so erzählt habt? Also A, ähm, die äh, von Hete, her, Hete hergeleitete äh, Definition von Resilienz aus dem Bereich der Werkstofftechnik. Ähm, was ist da mir gekommen und äh, auch zu dem, was du jetzt noch gesagt hast, Nicole? Ähm, nämlich dieses, äh, wie kann ich sozusagen aus Krisen heraus äh, dann auch trotzdem äh, wachsen, also auf der einen Seite, ich habe da gerade noch mal zurückgedacht, auch ins Jahr 2020, ja. Ähm, da hatte ich ein interessantes äh, Interview auch gehört damals, weil dieses Wort Krise war ja sofort in aller Munde. Ähm, damals als... Ähm Corona dann so präsent war in Deutschland, wie in diesen Lockout-Situationen da war, Lockdown. Und ähm, dann ähm, gab es ein interessantes Interview mit dem Herrn Hawks vom Zukunftsinstitut äh, und dem Robert Habeck ja, damals. Und ähm, da ging es auch um das Thema Resilienz. Und ähm, da kam das so das erste Mal auch, ähm, auch für mich und auch vielleicht für eine breitere Öffentlichkeit, dass quasi auch... Resilienz manchmal nicht nur das ist, dass du gemäß dieser Definition aus der Werkstofftechnik dann wieder äh, in diese ursprüngliche Form dann kommst, sondern dass du sozusagen dann auch ähm, aus einer Krise, wie das bei Corona der Fall war, dann gegebenenfalls auch noch die Möglichkeit hast, ähm, daraus daraus zu wachsen. ja, Und ähm, das fand ich damals schon ähm, wirklich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Habe dann versucht, auch in der eigenen äh, Führung, also meiner Selbstführung auf der einen Seite, aber auch Führung meiner MitarbeiterInnen, dann das eine oder andere dann auch umzusetzen, gerade in den darauf folgenden beiden Jahren, die, glaube ich, sowohl für MitarbeiterInnen als auch für Führungskräfte sehr, sehr anstrengend war durch alles, was damit verbunden war. Und ähm, in der Tat glaube ich, dass ähm, es natürlich auf der einen Seite diese Krisen gibt ähm, und du hast ja zwei konkrete Beispiele aus deinem persönlichen Bereich heraus geschildert, Nicole, die dann dazu führen können, ja, dass man aus einer Krise heraus dann auch, auch wächst. Aber, und ähm, das finde ich, ist, glaube ich, jetzt auch noch mal ähm, erwähnenswert und darauf sollten wir noch mal eingehen, dass ich mich natürlich auch sozusagen so ein bisschen auch darauf vorbereiten kann und das natürlich auch Resilienz ist. Ja. Das heißt, wir haben ähm, ja über Wachstum nach einer Krise gesprochen und ähm, da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was, also, was braucht es denn ja für ein solches Wachstum und wie können wir denn trotz der Tatsache, dass natürlich der Umgang mit jeder Krise sehr, sehr individuell ist, uns... Ähm, vorbereiten auf sowas. Also gibt es bestimmte Faktoren, die uns aktiv bei der Bewältigung von Krisen unterstützen und können wir uns da entsprechend auch darauf vorbereiten und können wir uns da sogar irgendwie so, so trainieren? Weil das ist das zweite Bild, was mir eben gekommen ist aus dem Sportbereich heraus. Das hat mich sehr stark an das Training von ähm, Muskulatur erinnert. Ähm, da ist es natürlich auch mal eine, eine kleine Mini-Krise, ja, wenn du dir dann selbst wehtust im, im Training und denkst, okay, äh, da geht es jetzt gerade mal nicht weiter. Aber es ist ja erwiesenermaßen so, ähm, dass durch gezieltes Training dann auch Stichwort Wachstum, der Mus Muskel dann natürlich auch wächst. Und das ist wahrscheinlich auch ähnlich hier ja, so, oder?
1: schönes Bild, genau. Man sagt ja auch, ähm, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Ne? Und ich meine, unser Immunsystem mhm. trainieren und unterstützen wir ja auch. Also das haben wir ja spätestens seit Corona gelernt, dass es nicht ausreicht, einfach abzuwarten, sondern wir versuchen uns gesund vielleicht zu bewegen, zu ernähren ähm, und und tun noch einiges da rein. Ähm, was, man kann es trainieren, man kann sich vorbereiten. Da kann jeder ja vielleicht mhm. gleich nochmal sehr viel mehr zu sagen. Wir nennen das auch gerne Schatzkiste. Ich würde nur gerne noch äh, drei Aspekte, ja. drei Schlüsselfaktoren, die ähm, laut der Wissenschaft sozusagen ähm, erkennbar sind, was es braucht, um zu wachsen aus solchen Krisen. Und zwar ähm, ja, sind gerne. das zum einen, so zeigen die Studien, belastbare, stabile Beziehungen. Also wenn wir mal zurückdenken an, an vielleicht persönliche Krisen, wo es uns nicht gut ging, das müssen ja nicht immer gleich die absoluten großen Lebenskrisen sein, sondern die kleineren Täler, dann ist es halt einfach sehr unterstützend, wenn wir Menschen haben, die uns dabei zur Seite stehen ne? und mit denen wir gute Erlebnisse mhm. haben. Und der zweite Aspekt sind positive Emotionen, also die gesamte Bandbreite all dessen, was was äh, uns gut Gutes tut sozusagen Freude, Dankbarkeit, aber auch sowas wie Neugierde, Interesse, Begeisterung. Ne? Also dass, dass wir häufig, da kommt es nicht auf die Tiefe oder die Intensität, sondern auf die Häufigkeit an, uns entsprechende positive Emotionen bescheren. Und das kann man tatsächlich verordnet machen. Also das habe ich damals in Bernhardt auch lernen müssen in meiner Verhaltenstherapie. Da musste ich Buch darüber führen, wie ich mir gute Momente verschafft habe. Und ähm, das ist etwas, wo, wo man aktiv dran arbeiten kann dann auch. Und der dritte Punkt, und der ist, finde ich, der der vielleicht am schwersten zugänglich, wenn man eine Krise erlebt, ist Sinn, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Mhm. Und das kommt einem in der Krise meist komplett abwegig vor. Ich meine, hallo, wie soll ich einen Schlaganfall, den ich mit 49 kriege, einen Sinn geben? Das fand ich total abwegig und, und überfordernd. Aber meist zeigt sich, wenn man einigermaßen durch diese Phase durch ist, dass man im Rückblick, durchaus dem einen Sinn geben kann. Und dann kann auch wirklich dieser Wachstum entstehen, weil ich nicht mehr mich als das Opfer fühle, sondern tatsächlich dann auch in diese Selbstwirksamkeit reinkomme und sage, was ziehe ich denn da für Schlüsse drauf? Was verändere ich vielleicht auch für die Zukunft? Mhm. Ne? Und baue mir dadurch schon meine ersten kleinen Steine, meine Nuggets für meine Schatzkiste letztlich. Absolut, ja. Genau, und die Schatzkiste? Jeder willst du da mal was zu sagen?
2: Ja, 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 kann ich gerne, <lacht> gerne reingehen in die Schatzkiste. Okay. Ähm, ich habe gerade so überlegt, weil die ist ähm, mittlerweile über die Jahre einfach so so wahnsinnig groß, ähm, weil es schon so war. Also auch ich bin in den letzten Jahren, also eigentlich ähm, mit Beginn von Corona dann so richtig, aber auch davor hat schon immer so geruckelt. Bin ich durch eine persönliche Krise gegangen und habe ähm, hatte das ging los mit dem Tod meines Vaters und habe mich danach habe dann ganz das hat mich ganz aus der Bahn geschmissen aus verschiedensten Gründen und dann war ich ähm, habe ich ein paar Jahre gebraucht um mich wieder so wirklich so zurückzuholen und dann war ich da gefühlt ganz gut wieder aufgestellt heutzutage würde ich sagen ich hatte ein bisschen marodes Fundament aber ein schickes Haus dann drauf gebaut und habe dann ähm, habe dann durch bedingt durch durch verschiedene Faktoren die zusammenkamen ähm eine Trennung äh, von, von meiner großen Liebe, so würde ich das sagen, die hat mich ganz, ganz doll geruckelt. Ne? Dann hatte meine Mutter einen Schlaganfall, dann kam Corona und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht um meine Firma, weil ich eben mit Gruppen arbeite und ja auch jahrelang hm. einfach was aufgebaut habe und das kam alles so innerhalb von drei Wochen zusammen. Das hat mich dann so richtig aus den Schuhen gehauen und ähm, ich hab dann bin dann auch äh, richtig ausgefallen, war drei Monate in der Klinik, ähm, hatte richtig äh, Erschöpfungsdepression, also ich bin einfach nicht mehr selber wieder auf die Beine gekommen und das ist jetzt etwa drei Jahre her und das Spannende ist, dass ich seitdem meine Schatzkiste packe und zwar jeden Tag. <lacht> Und mal vergesse ich sie, dann versandet sie so ein bisschen im Meer, dann ist sie da so, ne kommt so, und da muss ich sie mal wieder rausholen und polieren, weil das, glaube ich, einfach eine, eine Aufgabe ist, die so lebenslanges Lernen bedeutet. Aber was insbesondere, glaube ich, das Allerwichtigste ist, ist überhaupt, sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was braucht es denn eigentlich, was braucht es, damit es mir gut geht. Und mein wichtigster Aspekt, den ich da gewonnen habe mittlerweile, ist ein, ist, nicht irgendwie, dass ich jetzt hier die ganz großen, keine Ahnung, Retreats mache oder dass ich irgendwie äh, drei Stunden lang am Tag wie ein Buddha auf dem Berg sitze und meditiere, sondern, also auch das ist sicherlich total hilfreich, das will ich gar nicht sagen, aber es passt einfach nicht in meinen Alltag und nicht zu meinem Wesen, das äh, sehr gerne auch sehr aktiv ist und ganz viele Sachen auf einmal macht, sondern das ist im Prinzip der liebevolle, bewusste Umgang im Alltag mit mir. Also ne, wie, hm. wie wache ich morgens auf? Wache ich auf und bin sofort gestresst oder nehme ich mir erstmal einen Augenblick und freue mich auf mein haselnuss -Café? So wie steige ich aus dem Bett? springe ich da so ne mit den mit den Füßen auf den kalten Boden oder mache ich das ein bisschen sanft, dass ich einfach meinen Körper so ein bisschen sanft in Gang bringe, wie putze ich mir die Zähne, so was mache ich morgens alles schon, also diese diese tägliche Selbstfürsorge, so ne nicht vergessen zu essen, ist übrigens was, was mir trotzdem ich das so genau beobachte immer wieder passiert, ähm, äh, immer wieder zu gucken, was sind die schönen Dinge, worauf freue ich mich, Dankbarkeit, immer mal wieder innehalten, ähm, äh, Kontakt mit Menschen, mit Freunden gut mit mir umgehen, was das Thema Essen angeht, Bewegung, aber das alles eben behutsam und sanft und nicht ähm, auch nicht akribisch jetzt zu sagen, jetzt musst du aber ganz achtsam mit dir umgehen, <lacht> sondern einfach mal in dem Moment, wenn ich gerade irgendwie Vollgas durch meine lange Reihe hier in Hamburg ähm, äh, flitze, weil ich tausend Dinge im Kopf habe, mal eben ganz kurz anzuhalten und zu sagen, guck mal, ich bleib mal eben vor meinem Lieblingsblumenladen stehen und atme mal eben und genieße mal diese bunten Farben, also wirklich diese Alltagsdinge. Das war etwas, was meine Schatzkiste wahnsinnig viel ausmacht. Und da haben wir beiden, finde ich, uns auch gut unterstützt über die Jahre. Ich weiß noch, irgendwann war ich mal so ganz, ganz am Boden, da sagte Nicole, guck mal, wofür du dankbar bist. Und ich dachte so, was? <lacht> wie jetzt dankbar? Weiß ich noch. Oder dann kommt immer mal, wie redest du eigentlich mit dir? wo ich so dachte, wie, wie rede ich mit mir? Das weiß ich auch, das kam auch immer mal von dir, dass du gesagt hast, sei mal ein bisschen liebevoller mit dir, wenn ich dann selber zu mir gesagt habe, oh, ich bin so ein Schnassel, das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Also wirklich so diese diese Dinge immer wieder ähm, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das ist eigentlich das, was meine Schatzkiste so über die wirklich über die Jahre immer mehr gefüllt hat und wo ich immer mehr und schneller zugreifen kann und ähm, wo ich Eben dann auch häufig gar nicht erst so tief runterpurzel, wenn irgendwas passiert im Außen, hm. weil ich von vornherein einfach gleich mal sagen kann: so jetzt, ne, Bewusstsein, das ist eine Komponente, es gibt noch viele andere.
0: Ja, ich finde ja diese Begrifflichkeit der Schatzkiste auch so, ähm, so schön und auch, auch attraktiv, ja. Und ähm, auch das, was du jetzt nochmal gesagt hast, Hede, das ist ja oft, also du hast ja diese Begrifflichkeit Alltag, Alltagstauglichkeit. Das, ist, das muss jetzt gar nichts äh, überhöht Großes dann sein, ja, sondern es sind manchmal auch die kleinen Dinge, die einen dann ähm, helfen, diese Schatzkiste dann auch äh, zu füllen. Also Blumenladen-Beispiel, ähm, jetzt vielleicht darauf nochmal zurückzukommen und dann sukzessive dafür zu sorgen, dass diese Schatzkiste dann auch ähm, gefüllt ist. ja. Und manchmal helfen dann auch wirklich so Dinge, die man dann auch so ritualisiert, sage ich mal, ähm, mhm. Dann auch ausübt, ähm, dankbarkeitstagebuch und was es da alles gibt. Aber das Gute ist an dieser Stelle, ähm, dass man wirklich dann auch Stichwort nochmal Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmtheit dann auch im Driver Seat sitzt, ja, und dann auch präventiv und, ähm, ja, auch prophylaktisch an dieses, an dieses ganze Thema ähm, Resilienz dann auch rangehen kann. Also das finde ich äh, eine sehr positive hoffnungsvolle Aussage, die uns, glaube ich, jetzt auch und ich denke mal unseren ZuhörerInnen geht's ähnlich, auch mit sehr viel Zuversicht auf das Thema draufschauen kann. Ähm, auch wenn es natürlich dann im Akutbereich, äh, wie wir es eben auch schon besprochen haben und anhand der von euch geschilderten Krisen, dann auch manchmal natürlich sehr, sehr wehtun kann, bevor es dann auch dann äh, letztendlich zum Wachstum kommt. Ja.
1: Aber selbst im Akutbereich, das fand ich halt so spannend an eigener Erfahrung zu erleben, dass der Zugriff auf so etwas dann wirklich wirken kann. Also das ist völlig irre, vielleicht noch um ein persönliches Beispiel noch mal kurz zu teilen. Ähm, mhm. Ich, ich hatte 2018 im Sommer, wie gesagt, diesen Schlaganfall, der mich ja auch unverhofft äh, traf, der dann auch dazu führte, dass ich äh, in der Nacht operiert wurde, jetzt hier Stents in der Halsschlagader ab und ähm, war die ersten Tage tatsächlich erstmal halbseitig gelähmt. Also da, da war eingeschränkt auf der linken Seite, mhm. sowohl vom Blickfeld als auch von der Bewegung. Und ich habe mir ganz schön leid getan. Also das war schon so, dass ich dachte so, pff, warum jetzt noch ich? Hatte doch schon Burnout, was soll denn der ganze Sch und so weiter? Also ich habe mich da schon erstmal drin gebadet und fand das echt blöd, trotz meines Sonstoptimismus, den du ja auch so schön beschrieben hast. Ähm, ja, aber nach fünf Tagen im Krankenhaus dachte ich dann auch so, naja, so kann es jetzt irgendwie auch nicht weitergehen. Und dann ist es mir irgendwie gelungen, auf diese Dankbarkeiten Zugriff zu haben, weil ich ja zum Glück darüber schon mal einiges gelernt hatte und auch erlebt hatte damals im Burnout. Da ist mir über diese diese Plattform auch einiges gelungen, über die Dankbarkeit. Und habe mir halt auch nochmal überlegt, Mensch, wofür bist du dankbar? Und dann sind mir viele Menschen eingefallen. Und dann habe ich angefangen, insgesamt 25 Menschen Sprachnachrichten auf WhatsApp zu hinterlassen, die kurz zu informieren, was mir passiert ist und auch, warum sie für mich wichtig sind, also was sie mir bedeuten. Und das war tatsächlich, das, danach war ich wie im Rausch. Also das war wie so eine Droge, weil Stichwort Verbindung auch, ne, positive Emotionen, stabile Beziehung. Also ich habe da voll drauf eingezahlt und das war etwas, da brauchte ich keine externe Hilfe für, sondern ich habe sozusagen selbst mit kleinen Mitteln ähm, mir einen richtigen Schub geben können und das hat auch ganz gut getragen. Ja.
0: Ich versuche ja immer im Rahmen der Möglichkeiten, die so ein Podcast auch bietet, auch diesen Bezug, ich hatte es eben schon mal erwähnt, diesen Bezug zur Praxis dann noch herzustellen, beziehungsweise unseren HörerInnen auch möglichst mal so ein paar Hilfestellungen zu geben zur Umsetzung von besprochenen Themen, wie das heute beim Thema Resilienz oder auch bei der Schatzkiste dann auch, auch der Fall sein könnte. Habt ihr denn bezüglich der angesprochenen Maßnahmen vielleicht so, konkrete Werkzeuge oder auch Übungen oder auch Trainingstipps, welche ihr an dieser Stelle gerne nochmal erwähnen möchtet?
1: Ja, ähm, also ich finde eine wahnsinnig schöne Übung, sich wirklich mal hinzusetzen. Es braucht einen Moment Zeit und sich zu überlegen, was war ein herausfordernder Moment für mich. Es muss ja nicht gleich die Krise hm. sein, ist ein schlimmes Wort. ne? Aber was war im letzten Jahr ein herausfordernder äh, Ereignis für mich und was ist aber gut und wo bin ich gut und erfolgreich rausgekommen? Und sich da mal zu notieren, was hat mir da geholfen? Also wer hat mir da geholfen? Mhm. Welche Menschen haben mir gut getan? Was waren Gedanken, die mich unterstützt haben? Was waren vielleicht auch Orte, die sehr stabilisierend, sehr stärkend waren? Was waren auch Tätigkeiten, die mir geholfen haben? Also das finde ich eine Übung, die einem da mal gut in die Reflexion reinbringen kann. Und grundsätzlich auch das, was wir Energiebilanz nennen, das geht vielleicht ein bisschen mhm. schneller, wenn jemand das jetzt hier beim Autofahren oder irgendwo auf dem Weg hört, kann man das auch gedanklich so mal ohne Stift und Zettel machen. Wir unterscheiden zwischen Energieräubern und Energietankstellen. Es gibt Aktivitäten, mhm. Menschen, Orte, die uns Kraft kosten und es gibt welche, da merken wir so richtig, wie wir aufladen, wo es uns besser geht, ne? also wo wir in unsere Kraft kommen. Und für sich mal selber so zu sortieren, was, welche Aktivitäten sind das, welche Themen vielleicht auch, welche Menschen, welche Orte um dann für den Notfall ähm, praktisch besser präpariert zu sein, beziehungsweise Friede sprach den Alltag an, sich im Alltag mehr von der Stärkung zu schenken, das wirklich bewusst einzubauen, weil wir bauen unser Immunsystem mehr auf für die Resilienz sozusagen. Ne? Und ähm, diese, diese Räuber etwas zu eliminieren, wenn der möglich also, stay away from black holes, hat mir mein ein Trainer gesagt, was ich einfach einen geilen Ausdruck <lacht> finde. Und das versuche ich auch wirklich zu beherzigen. Ja. Und
2: ich kann vielleicht noch ergänzen, noch so, was auch hilfreich ist, sich morgens schon mal auf den Tag auszurichten. Und zwar nicht im Sinne von, das ist meine Liste, was muss ich alles schaffen heute? Sondern sich mal so wirklich gleich morgens beim Aufstehen zu sagen, so was sind die zwei, drei Sachen, auf die ich mich heute freue? Und wenn gar nichts dabei ist, sich mal zu überlegen, was könnte ich in meinen Tag einbauen, damit sich das ändert. Also wirklich so, hm. so, so diese, diese Micro-Moments, das ist so das eine. Was auch total schön funktioniert, ähm, ist, dass man sich zwischendurch mal so kleine Stops einbaut. Also wirklich hm. ganz bewusst. Also, ne, dass man sich vielleicht einen kleinen Wecker stellt, zwei, dreimal am Tag. Und einfach wirklich in diesem Moment nur, nur ganz niedrigschwellig sich die Zeit nimmt, einmal zu gucken, sich ganz kurz hinzusetzen, eine Minute Zeit zu nehmen, zu sagen, wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist gerade los? So einmal wirklich in sich reinzuhorchen, mal zu gucken, oh, ich bin jetzt gerade ganz schön hochgefahren hier oder ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht oder ich habe mich echt verzettelt und dann ganz kurz zu überlegen, was brauche ich jetzt? Und es kann manchmal sein, so dieses, ich muss einfach mal kurz aufstehen und mich mal recken. Bis hin zu, ich glaube, es macht jetzt Sinn, wenn ich mal einmal kurz runtergehe, ne, einmal äh, vielleicht kurz frische Luft schnupper und dann wieder hochgehe und reingehe. Also diese kleinen Momente, sich mal aus seinem Tunnel rauszuholen. Und ich mache das, wenn ich so Online-Meetings habe, häufig so, dass ich zwischendurch immer mal gucke, ob ich noch Füße habe. Also einfach mal, habe ich eigentlich noch Füße, ah ja, guck mal, die sind noch da, ist ja toll, weil die sind ja am Ende vom Kopf gesehen von meinem Körper und dann bin ich einmal durch meinen Körper gewandert und habe mich quasi wieder zurückgeholt, also wirklich diese Minimomente und was mich langfristig stärkt, ist für mich noch was und zwar ist das wirklich Meditation geworden über die Zeit, das hätte ich gar nicht gedacht, habe ich immer gesagt, oh, das ist überhaupt nicht meins, ich kann das nicht. Und zwar wirklich kleine Meditationsmomente. Also ich habe ein, ich, ich hab einen großen ähm, ja, Meditationslehrer, den, den finde ich ganz toll. Der ist eigentlich jung, der ist irgendwie ganz dynamisch. Corey Muscara, für alle Frauen, mhm. die hier zuhören, sieht auch noch unfassbar gut Diese aus. Diese also kann auch gerne bei Instagram <lacht> folgen. <lacht> also und die Stimme ist auch toll. Also es hat auch noch eine kleine Verliebtheitskomponente für alle Altersstufen, glaube ich. Also und der macht halt so sehr, sehr viele so alltagstaugliche Meditationen. Und da mache ich ganz, ganz viel. Das mache ich abends zum Einschlafen oder am Wochenende oder manchmal auch morgens. Und das ist auch so ein Muskelstärkungsding. Ne? Also, dass man wirklich äh, merkt, je häufiger ich das tue, desto mehr bin ich bei
1: mir. Genau. Und wer ganz konkret all diese Themen auch noch mal ein bisschen üben möchte, jetzt kommt der Werbeblock, Achtung, Hede und, ich, Hede und ich bieten Mehrwert an und da machen wir all diese Themen mit den Menschen. Das ist so ein sehr schönes Wochenende am Meer, wo wir praktisch Strategien der positiven Psychologie an den Mann und an die Frau bringen und geht es um Selbstreflexion, aber auch viele Gespräche in der Gruppe und dort diese Strategien noch besser für sich zu verinnerlichen.
0: Also, der Werbeblock sei ich auf jeden Fall gewährt. Und, auf jeden Fall, und, äh, auf jeden Fall ähm, da auch nochmal, ähm, also sehr, sehr interessantes, ähm, sehr interessantes Wortspiel auch mit Mehrwert, ja. Also, wenn man, wenn man beides auch, auch kennt, wo, wo die Location dann auch ist, nämlich dann am Meer und auch dieses Mehrwert, also, ähm, Kompliment, habt ihr einen sehr schönen ähm, Begriff da noch ausgewählt für das, was ihr da tut. Und ähm, ja, nochmal kurzer, kurzer Rückblick auf das, was ihr da gerade auch geschildert habt. Ähm so viel hätte ich gar nicht erwartet, ja, und äh, ich bin euch sehr dankbar auch dafür und unsere Zuhörerinnen bestimmt auch, äh, gerade was das Thema Praxisorientierung anbelangt und Dinge, die man dann auch umsetzen kann, ähm, fand, ich, fand ich wirklich gut. Ähm, auch ich selbst werde mir da ein, zwei Sachen auf jeden Fall rausnehmen. Ist, glaube ich, auch immer wichtig, äh, seht ihr wahrscheinlich auch so, dass man sich am Anfang auch nicht zu viel vornimmt und einfach guckt, okay, was ist denn überhaupt auch gut, adaptierbar, ähm, so in die eigenen Lebensumstände, ja, aber das, was ihr jetzt erwähnt habt, ja, äh, da war für mich zumindest nichts dabei, wo ich sage, ähm, das ist dann schwer umzusetzen, aber vielleicht pickt man sich erstmal ähm, eine Sache raus, guck, okay, wie wirkt das, ist es erfolgreich, ja, nein, und behält das dann auch so ein bisschen bei, also vielen, vielen Dank. Ähm, wir sind ja hier in einem Leadership-Talk-Podcast und ähm, wir haben ja schon am Anfang über Führung gesprochen. Jetzt sind wir sehr stark auf das Thema Resilienz eingegangen. Wo seht ihr denn die Zusammenhänge und was hat denn überhaupt persönliche Resilienz mit Führung zu tun?
2: Hey. Also ähm, ich habe dafür eigentlich ein schönes Beispiel und zwar habe ich gerade eine Coaching-Klientin äh, letzte Woche, die mich angerufen hat und die hat gesagt, also ich rufe an, also ich merke ich ich also merke immer mehr, dass ich mich so selber überhole und mein äh, meine Führungskraft, die ist ganz, ganz toll, den bewundere ich total, weil der ist auch immer so gelassen und ruhig und der stärkt mich und der hat so seit dem halben Jahr immer mal wieder gesagt, dass er sich wünschen würde, dass ich mal so ein bisschen auf mich selber achte und hat mich da nicht gedrängt. Aber jetzt war ich irgendwie an dem Punkt, wo ich dachte, das möchte ich auch gerne. So. Und das war so ein für mich total wichtiges Beispiel zum Thema Resilienz und Führung. Da sind wir wieder beim Thema Selbstführung. Habe ich Achtsamkeit für mich selber gut im Blick? Also weiß ich, was das bedeutet? Weiß ich, wie ich wirke auf andere? Bin ich in meiner Kraft, in meiner Stabilität? Das ist erst mal das eine, um halt meinen Leuten Sicherheit zu geben. Das hatten wir schon. Aber das Zweite ist auch, dass ich ja nur, wenn ich selber weiß, was das eigentlich bedeutet, also was es eigentlich bedeutet, kraftvoll zu sein, stabil zu sein. Nur so kann ich ja auch bei meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erkennen, wenn da jemand aus dem Tritt ist und im Zweifel auch Hilfestellung geben. Also ich habe das häufig so, dass ich dann Führungskräfte habe, die sagen, wo das ganze Team dann niederliegt, wo ich im Workshop bin und denke, was, was ist hier denn los? Und dann sagt die Führungskraft, oh, das ist ja total spannend. Also das habe ich jetzt ja noch gar nicht gehört. Das, warum habt ihr denn nichts gesagt? wo ich immer denke, äh, so, ne? Nee, also Sagen ist eigentlich nicht das, weil Teams haben wahrscheinlich sogar häufig was gesagt auf ihre Art und Weise. Aber für mich bedeutet ein Wissen darüber, was Menschen eigentlich erleben, wie meine, Team-, meine Teammitglieder ähm, auch selber vielleicht aus der Fassung geraten können, was da passieren kann, äh, wenn ich zu viel reinkippe, wenn ich nicht merke, dass da was aus der Balance gerät, das ist etwas, was für mich eben dann zu viel, also das ist für mich fehlende Führungsverantwortung. Für mich ist das eine wahnsinnig wichtige Komponente, Menschen im Blick zu haben, auch im Sinne der Fürsorge. Und wir machen seit Jahren Fürsorgetrainings, so 60 bis 70 wirklich Gesprächstrainings im Jahr äh, mit, mit Fallbeispielen. Und da ist ein großer Part, der, den wir über die Jahre immer mehr auch aufgebaut haben, das Thema Präventionsgespräche führen. Also wirklich auch mal bei Leuten, die wunderbar funktionieren, wo man denkt, das ist alles großartig, ne? wo man weiß, die können alles wegrocken, hier bei mir im Team, auch sich mhm. da mal die Zeit zu nehmen, wie geht's dir eigentlich? Und gerade bei denen hört man irgendwann häufig, ich, nee, nee, ich schaffe das alles, alles super, ich schlafe gerade nicht so gut, aber so, ne? Und das ist das, was für mich ganz, ganz stark ähm, da reinzählt. Also einmal für sich selber, aber ganz, ganz wichtig, auch den Blick für andere zu haben.
0: Um. Kurze Antwort von mir ähm, auf das, was du jetzt gesagt hast, Tele, dieses Thema ähm, Menschen im Blick haben und ähm, auch Fürsorge. Ich habe das jetzt ähm, sehr, sehr stark auch wahrscheinlich verstärkt auch nochmal durch das Thema ähm, natürlich Corona, aber auch durch ähm, die ein oder andere ähm, ich würde sagen, externe globale Krise, die letzten zwei, drei Jahre gemerkt, dass natürlich auch die MitarbeiterInnen da nochmal unter einem ganz anderen Druck stehen, unter einer anderen Dynamik. Ja, Das natürlich gepaart mit äh, den Herausforderungen dann im Job, das gepaart vielleicht noch mit äh, privaten Dingen, ähm, die dann natürlich hochkommen, weil alles hängt ja mit allem dann auch irgendwie zusammen, ähm, hat auch dazu geführt, dass, glaube ich, ähm, die schon so ein bisschen sensibler auf das eine oder andere reagieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sozusagen diesen diesen Blick dann auch zu haben. ja Und auch da, ähm, glaube ich, ist es schon auf der einen Seite ein Stück weit Verantwortung dann auch von der Führungskraft. Und da ist ein genaues Hinsehen dann auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube aber, dass auch an der Stelle, also es bedarf da jetzt keiner großen, therapeutischen Ausbildung oder sonst was als Führungskraft, sondern es reicht einfach nur genau das, was du gesagt hast, nämlich äh, aufmerksam zu sein, genau hinzuschauen, was tut sich da, auch diesen Rundumblick zu haben, also nicht nur fokussiert zu sein auf äh, da die Leistung, die dann durch die MitarbeiterInnen dann im Job gebracht wird, sondern auch in persönlichen Gesprächen mal herauszuhören, okay, ist da auch noch irgendwas im privaten Umfeld und so weiter und ähm, das ist, glaube ich, dann wirklich auch so entscheidend, um diesen, ähm, diesen offenen Blick zu haben, um dann möglicherweise dann auch adäquat dann reagieren zu können, ja. Weil ähm, sonst kann es natürlich sehr schnell passieren, dass dann daraus auch schon Krisen dann entstehen. Und da kann man wirklich auch durch die äh, Fürsorge, äh, die man da an den Tag legt, möglicherweise schon sehr, sehr früh dann äh, Anzeichen erkennen und dann auch äh, Schlimmeres dann verhindern, ne.
1: Und das aber auch auszuhalten, ne? weil ich glaube, viele Führungskräfte hm. ähm, trauen sich in solche Gespräche auch nicht rein, weil diese diese Nähe, diese Verletzlichkeit des Gegenübers auszuhalten, und das setzt halt auch voraus, dass man selbst bereit ist, eine gewisse Verletzlichkeit, nicht verlässlich, sorry, freudscher, sondern Verletzlichkeit letztlich äh, zu zeigen, also sich zu öffnen und da nicht irgendwie den harten Mann, die harte Frau zu markieren.
0: Ja, ja gut, das das ist sowieso ähm, auch von der von der Wirkung, auch ähm, weil du jetzt dieses Verletzlichkeit äh, zeigen gesagt hast, ist es, glaube ich, auch immer ähm, nicht zu unterschätzen, dass wenn man dann auch als Führungskraft, ähm, je nachdem auch selbst mal Dinge auch von sich preisgibt, ja auch, ähm, also wir haben ja auch schon über äh, Fehlertoleranz gesprochen, aber auch vielleicht mal das eine oder andere aus dem privaten Bereich dann erzählt, dann, dann ähm, kommt es dann auch immer bei den MitarbeiterInnen auch so an, dass natürlich bestimmte Sachen erlaubt sind, ja auch äh, ausdrücklich erlaubt sein sein dürfen. Dann wird sich dann auch mal geöffnet. Und ähm, dadurch ist es so ein Give and Take, sage ich dann immer. Ja, also ähm, da erfährst du dann auch sehr viel relativ schnell auch von den MitarbeiterInnen und bist dann in der Tat dann auch in der Situation, wo du dann auch adäquat ähm, dann auch reagieren kannst. Mhm. Ja.
2: Ich hätte gerade noch einen Aspekt, Aspekt, wenn ich darf, kurz, der mir einfällt. Und zwar was mir immer wieder auch begegnet ist, dass ich teilweise Teams sehe, die massiv aus der Form geraten sind, ne? wo man merkt, da ist richtig was los. Und das hat ganz häufig auch was damit zu tun, dass die Führungskräfte nicht zufrieden mit der Situation sind und selber jedes Mal, wenn sie reinkommen, sagen, oh, das geht hier alles, hier alles dem Bach runter. Also was die da und was die Geschäftsführung da entscheidet und die da drüben schon wieder. Und wenn die Führungskraft vorlebt, das ist gerade alles nicht so, toll läuft, dann ist so mein, also immer wieder meine Erfahrung, dass die Teams das gedoppelt sich noch viel schlechter fühlen. Das heißt, es ist alles alles katastrophal. Es kann hier nur nach hinten losgehen. Und manchmal habe ich dann, also teilweise arbeite ich mit mehreren Teams parallel und habe dann zwei oder drei Teams, die alle in der gleichen Situation sind. Und eins kommt rein und sagt, oh, tschaka, ey, es ist so cool, dass wir hier was machen können. Und ne, bei uns ist schon alles super. Aber lass mal gucken, wo können wir noch ein bisschen. Und ein Team ist in der gleichen Situation, hat aber eine andere Führungskraft, die überhaupt ne, gar nicht auf sich achtet, gar nicht guckt, was sie ausstrahlt. Und die Teams kommen rein und sind am Boden, sehen auch um Jahre gealtert aus innerhalb kürzester Zeit. Und das hat für mich eben auch ganz, ganz viel mit Führungsverantwortung zu tun und eben auch mit mit ähm, Achtsamkeit. Wie, wie Also was bringe ich eigentlich an Haltung, an Kraft, an, an positive Energie ins Team und was eben nicht.
0: Absolut. Und da spielt natürlich diese persönliche ähm Resilienz eine, eine ziemlich eine ziemlich große Rolle und auch dieses ähm, ich kann nur ähm, andere führen wenn ich mich dann gut auch selbst selbst führen kann ja weil wir müssen uns natürlich immer auch dieser dieser Vorbildrolle dann auch so ein bisschen bewusst sein. Ne? Also vielleicht ist Vorbildrolle da so ein bisschen zu groß, ja. aber ähm, du hast ja vorhin diese Begrifflichkeit des Vorlebens dann erwähnt. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen ja. und ähm, das muss einem dann auch meiner Meinung nach schon immer auch so ein bisschen äh, bewusst sein und die Basis natürlich, um bestimmte Sachen dann auch vorleben zu können oder auch mit äh, bestimmten Situationen resilienter umzugehen als anderen. als in anderen ist natürlich auch, dass man sich selbst dann auch, auch gut führen kann und ähm, hat dann auch für sich selbst äh, das erstmal so ein bisschen dann auch auch gerade gerückt. hier Ihr Lieben, die Zeit die ist jetzt schon so schnell verflogen. Und ähm, ja, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr unsere ZuhörerInnen mit, mit euren Gedanken zu Resilienz äh, begeistert und auch inspiriert habt. Ähm, am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich euch bitten, dass ihr mir noch die drei folgenden Fragen beantwortet. Meine erste Frage ist, was möchtet ihr denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Ähm, ich würde sagen, traut euch. Traut euch, ähm, bei euch selbst reinzugucken, weil das braucht auch immer wieder Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch die unangenehmen Themen sich anzuschauen. Und traut euch, auch euch zu zeigen und über diese Themen mit anderen in Verbindung zu gehen. Weil meine absolute Überzeugung ist wirklich, dieser Ausspruch, Verletzlichkeit macht stark, was wir von Brini Brown wissen und dass das die Basis ist hm. für Resilienz, für persönliche Resilienz. Verletzlichkeit macht stark.
0: Sehr schön. Ja, auch dieser, dieser Appell mit dem, mit dem Trauen. Ja, und auch jetzt nochmal mit diesem Verletzlichkeit macht stark auch sehr, sehr Mut machen. Vielen Dank. Wir haben ja ausführliche Überführungen auch über persönliche Resilienz gesprochen und ihr sagt ja, es lohnt sich ja diese eben besprochene Schatzkiste frühzeitig zu packen und nicht bis zu einer Krise abzuwarten. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass einige unserer ZuhörerInnen diesen Appell auch gerne sofort umsetzen möchten. Und was ist denn euer ganz konkreter Tipp, was man quasi sofort tun sollte, um die Schatzkiste zu packen?
2: Also ich finde ganz, ganz schnell und niedrigschwellig und einfach und sofort kann man überhaupt erstmal gucken, wie möchte ich denn eigentlich gerne als Führungskraft mhm. wahrgenommen werden? Also ich hatte mal ähm, in dem Podcast von Nicole, glaube ich, war die Piratenfrage drin, das fand ich ganz spannend. So würden meine Mitarbeiter mich eigentlich wählen, weil das bei Piraten wohl so war, dass die früher ihre Piratenoberhäupter oder wie die eigentlich heißen, Piratensee, Chefs, keine Ahnung, dass sie quasi selber gewählt wurden und ich würde, finde, fand diese Frage total schön, sich also Gedanken zu machen, würden meine Leute mich wählen und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Und in dieses Warum Ja würde ich einfach auch nochmal die Frage packen und was hat das eben mit dem Thema Resilienz und Fürsorge hm. auf sich? Also haben mein, fühlen meine mit Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin sich hier wohl und gesehen, also sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, an welcher Stelle will ich denn ansetzen? so Und das ist ja eine gewisse Achtsamkeit, die da ist und sich dann eine Sache vornehmen. ne? Und also die Sache könnte beispielsweise was sein wie, so ich reflektiere immer morgens und einmal abends, was ist mir gut gelungen in der Führung, wo hatte ich schöne Momente, positive Emotionen zusammen mit meiner Mannschaft. Das könnte so eins sein. Aber wirklich niedrigschwellig sich eine Sache vornehmen, die mit Achtsamkeit zu tun hat.
0: Sehr schön, Dankeschön. Ja, Nicole und Hede, also eure Leidenschaften, eure Gedanken zum Thema ähm, Resilienz, aber auch eure eigenen Lebensgeschichten, die machen mir und ich denke auch ähm, unseren HörerInnen äh, da draußen sehr, sehr viel Mut. Und ähm, ja, um uns herum passiert ja gerade sehr viel. Es gibt Leider sehr viele parallele Krisen, die machen es einem manchmal wirklich schwer, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und ähm, ja, was ist denn euer konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren Hörer*innen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten und volle Hoffnung und Zuversicht in diese Zukunft zu blicken?
1: Mutmacher-Plädoyer, da würde ich tatsächlich ganz konkret äh, anknüpfen an das, was mir jeden Tag Mut macht. Ähm, entdecke für dich, was dir Licht bringt, also Licht wirklich als, als Symbol dafür, was dir gut tut, was dir Wärme bringt, was dich aufblühen lässt und versuche ein bisschen was davon auch mit in die Welt reinzubringen und wenn es nur in kleinen Begegnungen, in kleinen Verbindungen ist, ähm, aber ja, bring irgendwie mehr Licht rein bei dir und bei anderen. Ja, Ich, ich würde
2: vielleicht aus meiner Sicht noch ergänzen, ähm, es geht wirklich wenn man anfängt, daran zu arbeiten und kleine Schritte umzusetzen, dann ist das irgendwie wie so ein Weg, der sich so von selber auftut. Also es kommen dann immer wieder neue Inspirationen. Und also mit so einem kleinen Schritt zu starten und auch wenn es dann mal irgendwie Tage gibt, wo man mal wieder aus der Kurve fliegt, so da zu sagen, alles klar, das ist jetzt so, aber liebevoll damit weiterzumachen, dann, dann ergibt sich der Weg wirklich von selber. Der kommt dann. Und irgendwann merkt man, dass man immer kräftiger, also es war bei mir zumindest, dass ich immer kraftvoller werde, immer mehr bei mir, immer mehr schöne, mhm. positive Momente, auch in Zeiten, wo es halt vielleicht gar nicht alles nur schön ist. Und ähm, das tut sich von selber aus, wenn man erstmal startet mit kleinen Dingen. Das ist so das, was ich so erfahren habe für mich.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nicole und liebe Hede, für dieses sehr inspirierende, intensive, zeitweise sehr persönlich und vor persönliche und vor allem mutmachende Gespräch. Ich ich wünsche euch beiden, dass ihr noch ganz viele Menschen mit eurer positiven Haltung ansteckt und sie dabei unterstützt, ihre persönliche Schatzkiste zu packen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für den Raum und die Möglichkeit. Danke, ja, und immer die schönen Fragen. Genau, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und schön, dass wir uns jetzt
2: auch mal persönlich hier kennengelernt haben. Freut mich sehr.
0: Nach diesem Gespräch mit Nicole und Hede muss ich erstmal kurz durchatmen und die besprochenen Inhalte kurz sacken lassen, weil mich und ich denke auch euch geht es möglicherweise so, gerade die persönlichen Geschichten und Lebenserfahrungen der beiden sehr berührt haben. Gerade deshalb sind Nicole Zetsch und Hede Kimme aber sehr gute Gesprächspartnerinnen für das Thema persönliche Resilienz und machen das Thema mit ihrer großen Expertise und dem eigenen Umgang mit Krisensituationen auch greifbarer, verständlicher und irgendwie umsetzbar, oder? Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung bedeutet für Nicole Zetsch Klarheit und Wachstum. Klarheit im Sinne von einem klaren Rahmen schaffen, Zieldefinition und klaren Erwartungen, aber auch einen Raum, Safe Space, wo man sich zeigen kann, Meinungen äußern darf und wo auch etwas entstehen kann und Wachstum im Sinne eines Rahmens, wo Menschen sich entwickeln können. Für Hede Kimme steht Selbstführung im Sinne von Achtsamkeit und Resilienz über allem. Das heißt, sich selbst gut zu führen, ist die Voraussetzung, um andere gut zu führen. Hede Kimme sagt, dass es für sie nicht die gute Führung gibt, aber sie könnte basierend auf ihrer Erfahrung Führungskräfte nennen, von denen, deren MitarbeiterInnen sagen, dass sie gut führen, was aber sehr individuell ist. Führung hat für Hede sehr viel mit dem Thema Haltung zu tun, die innere Haltung, die Haltung Menschen gegenüber und wie ich diese Haltung mit mir als Person in Einklang bringen kann. Hede nennt hier die sieben Haltungen der neuen Führung, nämlich Selbstführung, Präsenz, Beharrlichkeit, Transparenz, Selbstwirksamkeit im Sinne von Vernetzung und Deeskalierung und auch Wiedergutmachung. Basierend auf den eigenen Führungserfahrungen und dem, was Nicole Sage auch mit ihren Klientinnen erlebt, ist der Eindruck, dass die aktuelle Zeit von sehr viel Komplexität und auch Unsicherheit geprägt ist und dass deshalb der Bedarf an klaren Rahmenbedingungen sowie auch psychologischer Sicherheit in der Führung sehr groß ist. Was bedeutet für euch gute Führung und welche Führungseigenschaften braucht es, um ein zeitgemäßes Leadership zu praktizieren? Welche Rolle Spielen bei euch Klarheit und Wachstum, wenn ihr an Leadership denkt? Wie gelingt es euch als Führungskraft, klare Rahmenbedingungen zu schaffen und euren MitarbeiterInnen ein Umfeld der psychologischen Sicherheit zu bieten? Zweitens, Nicole Zetsch und Hede Kimme sind genau die richtigen Gesprächspartnerinnen zum Thema persönliche Resilienz, weil beide sich zeigen und den Mut haben, Verletzlichkeit zuzulassen. Dies auch Teil der jeweiligen persönlichen Geschichte ist und beide auch schon einige Krisenerfahrungen hatten. Darüber hinaus gehen Sie das Thema auch sehr persönlich mit Ihren KlientInnen an, indem Sie Ihre eigenen Erfahrungen teilen und dadurch auch nochmal andere Aspekte und Perspektiven in das Thema reingeben können. Hede Kimme leitet ihre Erklärung des Begriffs Resilienz aus der Werkstofftechnik ab und kommt dabei zum Ergebnis, dass es auch in unserem Leben ab und zu Situationen gibt, wo wir durch Dinge, die wir selbst nicht beeinflussen können, extrem unter Druck geraten und dadurch zum Teil auch in persönliche Krisen kommen. Die Resilienz ermöglicht uns aber so einen Umgang mit diesen Dingen, dass dieser Druck von außen nicht dazu führt, dass wir daran zerbrechen sondern quasi in unseren ursprünglichen Zustand zurückkommen beziehungsweise gegebenenfalls sogar daran wachsen können. Wichtig ist hier ein achtsamer Umgang mit sich selbst und sich auch die Zeit zu nehmen, zu entscheiden, wie ich mit der jeweiligen Situation umgehe. Hinsichtlich des sogenannten posttraumatischen Wachstums, also nach oder aus einer Krise herauszuwachsen und gestärkt daraus hervorzugehen, berichtet Nicole Tsec von ihren eigenen Krisenerfahrungen. Was braucht es aber für ein solches Wachstum nach einer Krise und wie können wir trotz der Tatsache, dass der Umgang mit Krisen sehr individuell ist, trotzdem sozusagen vorbereitet sein? Nicole Sage leitet die Antwort dazu ein, indem sie sagt, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Man kann sich also durch gezieltes Training und eine Vorbereitung ein Maß an Resilienz zulegen. Um aus Krisen zu wachsen, braucht es laut Nicole basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen die drei Faktoren belastbare, stabile Beziehungen, positive Emotionen und Sinn. Was ist euer Verständnis von Resilienz? Welche Krisenerfahrungen hattet ihr und warum ist es euch gelungen, gestärkt daraus hervorzugehen? Mit was gelingt es euch, euch durch gezieltes Training ein gewisses Maß an Resilienz zuzulegen? Drittens. Hede Kimme kommt auf die sogenannte Schatzkiste zu sprechen, welche sie nach einigen persönlichen Krisenerfahrungen täglich packt. Was hat es damit auf sich? Es startet zunächst mit der Frage, was braucht es, damit es mir gut geht? Hede beantwortet diese Frage für sich selbst mit, es ist der liebevolle, bewusste Umgang im Alltag mit mir. Das heißt, die tägliche Selbstfürsorge und ein Bewusstsein dafür füllt sukzessive die Schatzkiste mit Dingen, die einem zum einen guttun und dienen, zum anderen dem Aufbau einer persönlichen Resilienz. Und das hilft auch im Akutbereich. Das heißt, wie kann ich plötzlich auftretenden Krisen begegnen? Nicole erwähnt als Übung mal den Rückblick auf herausfordernde Situationen und dabei die Reflexion, wer oder was einem geholfen hat, um gut mit der Situation einer Krise zum Beispiel umzugehen. Gut hilft aber auch die sogenannte Energiebilanz. Das heißt, einfach mal schauen, was Energieräuber und was Energietankstellen sind und sich im Alltag mehr von den Dingen zu schenken, die einen stärken und Kraft spenden und die Energieräuber zu eliminieren. Was laut Hede auch hilft, sich morgens mal auf den Tag auszurichten im Sinne von »Was sind die zwei, drei Sachen, auf die ich mich heute freue?« Und falls da nichts dabei sein sollte, mal überlegen, was man in den Tag einbauen könnte, damit sich das ändert. Ebenso helfen kleinere Stopps am Tag wo man sich einfach mal die Frage stellt, wie geht es mir gerade und daraus ableiten, was man gerade braucht, damit es einem gegebenenfalls besser geht. Last but not least führt Hede kleine Meditationsmomente an und praktiziert alltagstaugliche Meditationen von Corey Muscara. Was hat persönliche Resilienz mit Führung zu tun? Habe ich als Führungskraft Achtsamkeit für mich selbst gut im Blick, kann ich mich selbst gut führen. Bin ich in meiner Kraft und meiner Stabilität und weiß darüber hinaus auch, was das bedeutet, dann kann ich meinen MitarbeiterInnen in herausfordernden Situationen die nötige Sicherheit geben und kann auch bei den MitarbeiterInnen erkennen, wenn da jemand aus dem Tritt ist und Hilfestellungen geben. Hier ist es wichtig, dass die Führungskraft die Menschen im Blick hat, eine Fürsorge walten lässt und gegebenenfalls auch durch sogenannte Präventionsgespräche eine sich anbahnende Herausforderung rechtzeitig erkennt. Was ist der Inhalt Eurer persönlichen Schatzkiste und was braucht es, damit es Euch gut geht? Was sind Eure Energietankstellen und was Eure Energieräuber? Wie gelingt es euch als Führungskraft euren MitarbeiterInnen, die nötige Fürsorge zuteilwerden zu lassen und sich anbahnende Herausforderungen frühzeitig zu erkennen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eine Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.